0: Привет, друзья! Возвращаются стримы МНФ. В понедельник, в первый раз в 2024 году. Вот буквально только что мы со Стасом Мининым, который поможет мне сегодня обсудить Испанию, Италию, обсуждали печальную новость. Скончался Франц Бекенбауэр. Это действительно шокировало, я думаю, наверное, всех. Но у нас сегодня все-таки будут другие темы. Несмотря на все это, привет Стас.
1: Привет, Вадим. Всем привет. Всех с праздниками, прошедшими, наступающими. Там Кто сколько всего празднует, никогда не понятно. Но всем здоровья прежде
0: всего, бодрости. Держаться. А... Да, да, присоединяюсь, но программа у нас сегодня насыщенная, поэтому, наверное, долгих вступе, вступлений не будет. Просто расскажу, в каком формате все будет примерно проходить. Действительно, вот сейчас в серии А и Ла Лиги сыграно ровно половину дистанции по 19 туров и там, и там. И вот так посчастливилось, что именно в эту дату ко мне в МНФ заглядывает Стас, который очень глубоко погружен и в тот, и в другой чемпионат. Я решил этим воспользоваться для того, чтобы по прямо в формате номинаций подвести такие промежуточные итоги. Вот я набросал номинации, набросал в каждую номинацию своих претендентов и буду их оглашать. Стас будет меня отправлять, дополнять, и мы будем какой-то усредненный такой вариант выводить и по Италии, и по Испании. Надеюсь, вам будет интересно. Номинации, конечно, будут не только попсовыми, но и местами где-то такими более углубленными, как вы ждете на этом канале. Ну, в принципе, я, я думаю, все более-менее понятно. Если непонятно, то по ходу дела точно-точно разберемся. Поэтому просто прошу, как всегда, подписываться на соцсети моего соведущего. Это касается всех выпусков МНФ. Сегодня в описании вы можете найти соцсети Стаса. Прошу подписываться на канал, ставить лайки. Все это помогает но я думаю, вы сами тут э, все эти ритуалы отлично знаете. А, а Программа супер насыщенная, поэтому предлагаю начинать. Сначала мы переместимся в Италию, и тут у меня сразу же возникает общий вопрос, и дальше обещаю, пойдем по номинациям. Общий вопрос э, связаны с гонкой и с темпом, в котором идут две команды. Вот э, сейчас 48 очков у Интера, 46 у Ивентуса, и я вот проверял, последняя гонка, сопоставим, э, которая сопоставима по ритму с этой, Это гонка, которая была между Ювентусом и Наполи. Я уверен, все ее отлично помнят. Особенно хорошо ее помнят, я думаю, что Макс Алегри, поскольку он в этой гонке непосредственно участвовал и эту гонку выиграл. И вот тогда, после первого круга, было 48 Наполи, 47 Ювентуса. Практически э, идентичный нынешнему ритму. На одной очко только больше у второго места. И с тех пор ничего сопоставило, чтобы две команды шли в таком ритме э, не было. И, следовательно, очень простой. Напрашивается, вот Стас, ты ощущаешь какое-то вот величие этой гонки, что мы наблюдаем вот великое противостояние, которое можно будет хотя бы вот в таких же тонах вспоминать, как Сари, Аллегри, те, те самые 18-го года?
1: Мне кажется, что эта гонка может быть еще круче. Uh, потому что, да, вот тут посчитали, что когда Ювентус даже не 46 очков он набирал, а хотя бы 43 после не 19, а 18 туров, он всегда был чемпионом. По-моему, это 8 или 9 раз было такое. Они всегда выигрывали. Но <clears throat> вот даже тогда, когда у них была гонка с Наполи, uh, всегда казалось, что у Сари есть uh, вот эта проблема. Uh, он uh, не может uh, выиграть титул. Никогда. То есть, как бы хорошо его команда не играла, она не заточена именно на титул. Она проводит эти идеи классной, крутой Сарьевской игры, но титул она не выигрывает. И поэтому неудивительно, что даже 11 очков По ходу сезона Аллегри у них выигрывал. И тогда у них выигрывал. А здесь Интер был фаворитом изначально в сезоне. Ему немножко не хватило, когда Милан становился чемпионом. Совсем немножко. Вот тому же Индзаги не хватило для того, чтобы титул выиграть. И мне кажется, что просто им надо один один шаг сделать. И они его сделают легче, чем э, сделал бы тогда Сари. А при этом Ювентус. Вот тут Ювентус был, конечно, командой Лиги Чемпионской. Этот Ювентус вообще без Еврокубка. То есть у них еще и свободный график, они играют, ну, по сути, недельный цикл и матч после этого, недельный цикл и матч, но ну, я кубок не имею в виду. И, то есть эта гонка, она может быть еще интереснее, она может быть еще упорнее, и, но с другой стороны, а помнишь, вот два года назад, вроде не было такого хайпа, но вторая половина сезона, и когда «Милан» выдал свою суперсерию, у них тоже с «Интером» была рубка до последнего тура. То есть, это не не было таким величием, наверное, как может быть в этом сезоне. Но все равно это здорово было. Нет, я думаю, что это будет крутая гонка. Очень.
0: Ну, крутая гонка может быть из-за того, что много очков теряют, из-за того, что много очков набирают. Вот я делал акцент именно на том, что и тогда наполе и евенту стягались, и обе команды вышли за 90 очков. И вот сейчас с этим ритмом команды прошли первый круг, и посмотрим, что будет дальше. Я не сомневаюсь прямо, что она будет очень увлекательной, но вот будет ли она такой, что вот плюс 92 команд, что бывает нечасто вообще в любом чемпионате и всегда очень сильно запоминается, Вот тот стандарт, наверное, который установили Ливерпуль и Манчестер-Сити, как золотые примеры вот такой гонки. Ну и в других чемпионах тоже периодически бывает, а может быть, даже еще там раньше можно копнуть. Барс и Реал тоже выбирались периодически за эту отметку. Ну, в общем, такие... Такие гонки сильно запоминаются, и будет здорово, если что-то подобное мы увидим. И перед тем, как перейти к номинациям, еще один, даже не вопрос, а вопросик, на него можно ответить совсем коротко, это Миранчук и трансферное окно. Просто мы периодически обсуждаем выступление Алексея, и вот сейчас перед ним... Такая дилемма. С одной стороны, все немножко налаживается в последние месяцы, с другой стороны, в целом нельзя сказать, что есть четкая перспектива, вот, что будет, если он продолжит находиться в Атланте. На тот взгляд, ему нужно оставаться, либо постараться форсировать уход. Я, на всякий случай, для контекста поясню, что ты чуть ли не болельщик каталанты, тебе очень симпатичен Гасперини, с одной стороны, но с другой стороны, я даже видел у тебя немножко агрессии в адрес Джан-Пьера, Недавно в Телеграм-канале ты заметил, как он едко комментировал э, игру Мирончука.
1: Ну нет, у меня не было агрессии, это скорее в комментариях у меня. Я там скорее подстёбывал тех, кто считает, что Гасперини тупой и не выпускает Мирончука из личной неприязни. Я думаю, что это совсем не так. Я думаю, что Мирончуку не нужно уходить. И дело даже не только, не только в том, что у него сейчас очень хороший отрезок, который даже тренер отмечает. Я просто думаю, что э, Тарина, куда он мог бы уйти, э, сам Тарина немножко поменялся. То есть вот э, Юрич, который к Мирончуку как раз очень хорошо относится и хотел бы его видеть в команде, он также Мирончука бы использовал, как сейчас Гасперини. У Мирончука не было бы стабильного места в старте, мне кажется. Потому что сейчас есть Влашич. И э, из трех нападающих, двух выбирает Юрич, и они у него играют вот в этой тройке атакующей. То есть он просто роль Санабрии другую придумал, и это все работает. Я не думаю, что от того, что работает, Юрич станет отказываться в пользу того, что как-то работало в прошлом сезоне. Тем более, что там была немножко другая структура, и Влашич с Мирнчуком тоже были конкурентами. Поэтому э, я думаю, что нужно ему оставаться там, где он сейчас. Нет ничего плохого в том, что ты э, играешь по 15-20 минут, но играешь очень полезно. А сейчас нет Лукмана, он уехал на чемпионат Африки, вряд ли Нигерия быстро вылетит. Так что есть возможность у Лехи э, сыграть э, вот этот отрезок максимально полезно. Может быть и выиграть место, может быть заставить пересмотреть Гасперини что-то, вот структуру своей игры, разные есть матчи. То есть э, если бы Тарина просто железно он был бы игроком старта, можно было бы
0: вернуться. Я просто в этом сомневаюсь. Ну, в принципе, понятно. Мне мне кажется тоже, что нет-то пока четкого варианта, куда он мог бы уйти. И это, конечно, отпугивает. Но, с другой стороны, я уже несколько раз фиксировал. Мне все-таки кажется, что он даже вот эти вот успешные матчи, которые мы периодически надаем, проводит вопреки вопреки стилю, в котором сейчас играет Аталанта. И это не та Аталанта, в которую он приходил. И это Аталанта, в которой может и не быть вообще новых Ильича и Папу Гомеса. А вот ему все-таки лучше, чтобы эти роли, эти образы э, оставались и существовали в Аталанте. тогда бы Миранчук мог бы в один из них, в образ Ильича, влиться. И вот мне кажется, это был бы прямо идеальный сценарий. э, И, и, по крайней мере, на каком-то этапе все зависело только от него, потянет, не потянет. А сейчас уже не только от него, поскольку такое, такая роль не всегда в принципе есть в команде. И это вот меня до сих пор смущает. И несмотря на то, что вот, ну, он выходит, а показывает, я не вижу этого реального продолжения, вот, большого продолжения, как вот он целый сезон проведет в Аталанте. При том, что мне хотелось бы тут ошибиться. Но вот тут, конечно, если будет вариант, мне кажется, рассматривать нужно. Но пока я соглашусь полностью, что четкого варианта не прослежу. Все. К обещанной программе я собираюсь переходить. Я думаю, вот по мере огласки и будете вы знакомиться с номинациями, которые сегодня у нас намечены. Первая из них достаточно банальная, но очень важная. Мы выберем лучшую оборону, а именно три лучших обороны, топ три лучших обороны, какие команды лучше всего в этой стадии действуют. Вот так у нас будет не просто одна лучшая команда, а вот будем по разным направлениям идти, и дальше вы увидите, какие еще есть направления. Ну, я, как я обещал, озвучу свой выбор, и дальше мы будем его... Корректировать, соглашаться, не соглашаться. Я такую тройку себе обозначил, вот именно в таком порядке. На третьем месте у меня по игре в этой стадии, по игре без мяча Рома. На втором месте Интер который, напомню, просто рекордно маленькое количество голов пропускает 9. Но если брать именно не пропущенные голы, а качество игры, качество ограничения соперника, на первое место я ставлю «Ювентус». «Ювентус» и «Рома» из этих команд в первую очередь достигают вот таких результатов за счет прекрасной игры в низком блоке. «Интер» может быть вариативным, может быть, это им, как некоторые некоторый плюс, тоже нужно учитывать. Но если все-все сопоставить, Я думаю, что Ювентус в этой номинации должен побеждать. Можем обсудить эти команды, можем еще кого-то назвать, если есть такие команды, и вручим эту номинацию. Что думаешь, Стас?
1: Вот, я просто, ну, поскольку я номинации знал, я свои тройки тоже везде набросал. Вот передо мной блокнот, вот здесь ровно так же и написано. Рома, Интер, Ювентус. То есть я думал, ну, Ювентус я поставил первым, Интер вторым. Я думал на третьем месте, потому что я хотел немножко, ну, сделать, ну, какой-то реверанс в сторону команд менее попсовых, менее известных. Там я думал, например, про Дженуа. Ну, все-таки Дженуа – это просто автобус. То есть у Ромы оборона все-таки э, более вариативная. Там есть элементы и персоналки. Плюс Рома действительно мало допускает голевых моментов. Просто ну, чисто статистически мало их допускает. Мне очень понравилось э, то, как смог э, Мауриньо ну, вместе с Диего Льер, получается, заменить Криса Смолинга. Вот Два сезона казалось, что это просто незаменимая фигура для обороны Ромы. А выяснилось, что она может быть заменена. И Диего Лиурен, это очень полезный игрок. То есть, как они индика вписали, как они в ключевых матчах, например, с Наполи, где они выиграли 2-0, в обороне действовали, вообще не допустили никаких, почти никаких э, моментов. То есть, да, вот только, только по этому поводу здесь можно, по-моему, обсуждать. А Ну да, Интер или Ювентус. Почему я поставил еще Интер на второе место? Я подумал, что Интер во многих других категориях будет на первом. Был бы на первом, и, например, в атаке. Но поэтому, ну, а как не хвалить Юве? Помнишь, мы обсуждали в прошлый или в позапрошлый раз, насколько вот этот Ювентус Алегри э, напоминает классический, и в последние месяца полтора он напоминает очень сильно. То есть, если вот тогда были две команды: такие эталонные для обороны в Европе: Атлетику Семена и Ювентус Алегри, Атлетика Семеона по-другому сейчас играет. А вот этот Ювентус Аллегри», когда они без меча, когда они ведут 1-0, это просто искусство. Вот особенно когда вернулся Данило плюс заиграл Гати, они чувствуют друг друга. И вот то, как они играют без меча, то, как они, те, кто не умел этого делать раньше, учатся это делать, как они закрывают зоны, как они выпры- ну, выскакивают вперед, когда нужно прессингуют и отходят, как они первую минуту после забитого мяча атакуют, потом отходят назад. Мне кажется, что это все... Это сложное искусство для того, чтобы им восхищаться. Это не попсовое искусство, но это, мне кажется, все-таки искусство. Поэтому, да, я согласен, и Вентус я поставил
0: бы тоже на первое место. Еще одна команда, которую можно упомянуть, тут Балони, То есть у Болонии есть х- хорошая претензия. Конечно, тут многие смотрят на пропущенные мячи, например, у Ромы их побольше, но мы уже это обсуждали. Рудь Патрисио, но это просто ужасный вратарь для клуба, который имеет такие претензии. Именно само качество обороны и по метрикам, и визуально у Ромы очень хорошее. Но Балони, дело в том, что даже по допущенным моментам, если мы смотрим там, например, допущенные ожидаемые голы, на, 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 с Ромой на одном уровне находится и тоже наверное, претендовать на эту номинацию могла бы, но я все-таки выбрал тут Рому именно из-за того, что она достигает своего за счет именно умения играть без мяча. У Болони все-таки, помимо всего прочего, очень многое строится на контроле. На контроле, который немножко ограничивает их атаку, но позволяет им очень много держать мяч и, помимо всего прочего, еще терять мяч в таких ситуациях, когда все относительно безопасно. Это просто такой стиль Болони, который приводит к маленькому количеству моментов, но это не чистая позиционная оборона вот я это так сформулировал бы надеюсь это понятно но поскольку вот и у тебя у меня баллоне все-таки не упомянута тройка у нас совпадает и мы ее фиксируем окончательно и самое главное фиксируем победителя лучшая оборона у ювентуса на Очень важный взгляд МНФ по Италии, который ведем мы с тобой. В общем, идем дальше. Топ-3 лучшие атаки, наверное, в таком же формате. Я оглашу свою тройку, и тут действительно было труднее выбрать. Наверное, проще всего было выбрать первое место. Действительно, никто не создает столько моментов прямо с отрывом, и никто не атакует так вариативно, как Интер в этом году. А вот остальные команды очень тяжело. Если ориентироваться непосредственно на цифры, то, конечно, очень сильная атака у Наполи. Но э, там все-таки есть несколько нюансов, которые нужно э, упоминать. Что и тренер менялся, и очень сильно поменялись настройки в этой атаке, как именно они доставляют мяч вперед. И было очень много проблемных матчей, где просто э, ход э, встречи толкал не качеством, а количеством. Много ударов наносить э, Наполи. То есть э, вопросики есть, э, проблемы в этой стадии есть. Но э, все-таки э, совсем игнорировать э, Наполи э, не получается, я их поставил, но поставил на третье место. А, лучшие, а вторая лучшая атака у меня все-таки тоже рассматривала несколько команд, которые Ярко играют с мячом, вроде Болони и Ферентины, но им не, не хватает конечного продукта. Может быть, это отчасти связано с качеством исполнителей, а структура очень хорошая. Но все-таки, мне кажется, что конечный продукт должен быть. И я поставил Милан, тоже немножко сомневался, потому что у Милана было очень много матчей, особенно когда все были более-менее здоровы. И действительно, теми, тех матчей, где можно было восхищаться тем, как они строят атакующую игру, не, не удалось весь первый круг пройти на такой дистанции, но, честно говоря, Никто, кроме Интера, его на таком уровне и не прошел. Вот у меня такая тройка получилась. Зафиксирую Интер первое, Милан второе, Наполе 3, с вот такими трудностями выбора. Что у тебя?
1: Ну, я вот прям себе написал, что Наполе брать не буду. Именно потому, что мне кажется, что вот именно структурно, их атака, это еще такой багаж с Палетти даже Руди Гарсии. То есть Мазари ничего здесь не привнес, а у Мазари уже длинный период, сколько, два месяца он уже в команде. То есть Наполе слишком э, сложная команда, чтобы его какие-то номинации вообще э, выдвигать. Я поэтому на третье место Юве поставил, хотя казалось бы неочевидная вещь, но они при своей, ну в общем, оборонительной игре все равно создают достаточно моментов. У них... Э, Четкая ротация у Алегри. вот как он выбирает, как он подбирает эти пары нападающих, когда все здоровые. Там сейчас появился Кинан Елдыс, впечатляющий мальчик, меняет он Кьезу, Милик меняется с Влаховичем, причем это равноценные пары, которые могут выходить, может одна, может другая. Они достаточно создают, вот вчера мне тоже понравилось, как они... Вчера же играли, да, с Савернитаной. Э, низкий блок этот взломали, да, на последних минутах, но все-таки они атаковали. Плюс э, придум... умеет Алегри выпускать на поле футболистов, которые атакам этим добавляют какое-то новое измерение, например, Айлинга, или как вот выходил раньше Фаджоли, потом Мирети. То есть все это у Ивентус есть. Мне кажется, что да, это не очевидно, что «Ивентус» вообще в этой категории рассматривается. Но они, исходя просто из своих возможностей, своих ресурсов, они создают достаточно моментов и забивают достаточно. Они помогли еще и больше забивать. У них, кстати, по реализации такие показатели, что если бы они забили больше, они, может, еще и выше бы были. Не знаю. Но я поставил Ювентус, но третьем. Милан у меня тоже второй, потому что Милан, да, это команда в стадии перестройки. Это команда, у которых есть проблемы с этой новой структурой игры. И с обороной есть проблемы, и кадровые проблемы. Но в атаке даже при страдающем Лиао они все равно хороши. И оливье Жиру здесь лидер, то как из глубины тот же Лофтус Чик подключается, или Рейндерс. Это все у них есть. Ведь атака, это не только три нападающих там или два, а это полноценная система. Вот у Милана... Да, на втором месте. Не Интер, конечно, первый, здесь вообще не говорить нечего. Здесь достаточно назвать
0: то, как Лаутару и Тюрама, и уже понятно. Да, с Ювентусом я, пожалуй, соглашусь. Тут нужно сделать две оговорки. Одна из которых немножко меня отпугивала, все-таки Ювентуса прямо огромная пропорция моментов создается со стандартов, больше третий, и это отличается от любой другой команды, и отчасти это еще помогает немножко раскрывать матчи и потом создавать в более... больше не, некоторые моменты уже на пространстве. Но правда, абсолютно точно ты заметил, что если бы у них реализация не проседала, они бы забили больше, чем мы в итоге в таблице наблюдаем. Но в то же время, почему я все-таки с тобой согласен, меня впечатляет то, как Ювентус строит позиционную атаку, когда им нужно, грубо говоря. То есть, когда э, стадия матча их не устраивает. Либо уже второй тайм, и матч до сих пор ничейный, либо в первом тайме соперник закрывается, им нужно что-то придумать. У Ювентуса есть есть хорошие варианты в атаке. Можете посмотреть в прошлых выпусках, мы уже несколько раз обсуждали их фланговые треугольники, как они ротируются в этих треугольниках. Кстати, одна из причин, почему лицом этого Ювентуса на мой взгляд вообще сейчас является Уэстон Маккенни. Он может просто в рамках треугольника абсолютно в любой зоне быть полезным. Ну и еще иногда просто кажется, что он вообще все три зоны в треугольнике занимает, поскольку он так много бегает. В общем, Юве, такое ощущение, что у них может быть в некоторые моменты в некоторые моменты чуть ли не сопоставимая с Интером позиционная так как бы странно это не звучало, но она у них на ручном тормозе очень часто стоит. То есть они только в нужное время ее врубают. Так что это нужно учитывать. Но да, вот если финализировать тройку, Ювентус там должен быть. Это, мне кажется, более адекватное отражение реальности. Просто нужно делать вот эти вот оговорки, которые я постарался сделать. В итоге, тут мы тоже сошлись по первым местам. Интер наш победитель, Лучшая атака. Еще Милан и Ювентус в нашей финальной тройке. Идем дальше. Вот уже начинаются номинации, где есть немножко выпендрежа именно в стиле этого канала. Топ-3 самых смотрибельных слэш-стильных команд. Вот я постарался не делать хотя бы две номинации, а все это в одну запихнуть. Но вы более-менее понимаете, хотя смотрибельные и стильно это не совсем одно и то же. Но тройки мы тут составили. Посмотрим, насколько они совпадут. У меня в почетном упоминании Джено, Джено, которая в в некотором плане Ювентус в нижней части таблицы, мне кажется, они не всегда играют в футбол, в который умеют играть, но когда начинают с него играть, у них видны идеи. Главная из этих идей, которые мне очень нравится, это у них ротирующиеся опорники, там может постоянно меняться футболист, который отвечает за розыгрыш, который вот такой на позиции Риджисты располагается. Иногда это может быть Бадали, иногда это может быть Мариновский, например. И вот эти ротации, за ними интересно наблюдать, и они они еще, помимо всего прочего, путают соперника. Стротман, понятное дело, тоже может в этой роли оказываться. То есть команда интересная, но не постоянная, нет у них намерения всегда играть таким образом, поэтому есть и сомнения, можно ли ее назвать полностью полной Дальше у меня, может быть, это некоторые отголосок... Ой, Джену я не упомянул, это почетное упоминание. В тройку они не попали, я их только рассматривал. А вот реальная моя тройка начинается с Ферентины, не знаю, может быть, отдельно будет повод ее обсудить, поскольку есть тут некоторые отголоса из прошлого, и нельзя сказать, что Ферентина прямо развивается, но при Итальяна они играют в интересный футбол, местами скучный, но в то же время постоянно идейный футбол, и мне кажется, что это все еще, как минимум в тройку, Входит. Просто на каких-то этапах Ферентина вообще могла на первое место тут претендовать. И выше у меня оказываются Фрозинона и Болонни, команды, которые мы многократно обсуждали. Ди Франческо и Тиага Мота очень здорово тут все выстроили. Болония — мой номер один вот в списке таких э, смотрибельных, рекомендуемых к просмотру команд. Э, это идеальная команда с точки зрения того ресурса, который есть у Болоньи, на двух третях поля. То есть, э, Начало атак, и доставка в центральную, и на чужую третью. вот на чужой третью уже начинаются немножко проблемы. Но опять же, это, как я уже уточнял, может быть связано во многом с классом исполнителей, но вариативность приемов, которые они используют в первой стадии, она очень классная. Причем еще мне кажется, что иногда Тиагомото в разных матчах копирует, черпает вдохновение от разных топовых тренеров. То больше похоже на Клопа, то на Гвардиолу, то... Бывал даже на Микеле Артету, и это тоже еще интересно смотреть за эволюцией этой команды. В общем, Болония, мне кажется, вот именно с точки зрения залипнуть и изучать, что, как у них там двигается, это номер один. Да, я, наверное, не мог тут, короче, высказаться в такой номинации, наверное, в главной для меня номинации, но вот такой список у меня оказался. Какие у нас тут сходства и отличия?
1: Ну, у нас здесь э, незначительное различие в том, что я Фрозинона постеснялся поставить на второе место. То есть я поставил Фиорентину все-таки на второе. Может быть, по старой памяти, но просто я как-то вспомнил, что и в этом сезоне и оживший Артур, и появившийся Паризи, то, как они решили вопрос, когда у них вылетал крайний защитник, и то, как у них играет Лукс Мартина Скварта. То есть всегда есть какие-то элементы, вот именно зрелищные и необычные. Ведь это команда в общем... Э, уровня, ну где-то там пятерки, шестерки, семерки итальянской, а играет она в прогрессивный футбол, то есть итальяна продолжает что-то придумывать, изобретать, иногда даже во вред бывает своей команде, там два ложных фулбека, которые одновременно поднимаются, то есть структурно ну, очень интересно поэтому я их выше поставил, чем Фразеноне, у Фразеноне, мне кажется, что, да, с одной стороны, очень важно оживление просто любого проекта дифранческа Франческо», то, что он вернулся, и он, наконец, руководит командой, которая его, а не которую он просто унаследовал у кого-то, потому что хотел очень сильно работать. И э, я думаю, что вот это важно. И то, что, конечно, он будет ставить свой футбол, где они отбирают мяч, где они э, сложно вот, перестраиваются, выходят в атаку, играют в короткий пас, в касание – это все у него э, будет э, обязательно. И очень важно, что они переняли, вот взяли флаг у Сола. Получается, э, Фрозинон. Тем не менее, ну просто, э, может, потому что последние матчи меня не так впечатлили у Фрозинона, как э, то, что я видел осенью, э, я их поставил на третье место. А Болония у меня тоже первое, и это, ну, очевидный выбор. Здесь есть и качество игры, и э, интересная структура игры. Плюс есть результат этой игры и последовательность. Хотя в последних матчах э, вот э, с Удинеза их переиграл, э, сыграли последнюю ничью с Джену, но там уже была такая баллония более привычная, хотя и без Льюиса Фергюсона. Но в основном, э, причем... Свой качественный футбол они выдавали даже без лидеров прошлых сезонов, каких как Арсалини, сумели вот за счет новой структуры игры все сделать. Ну и плюс они смело очень с кадрами себя повели, ведь расстались с возрастными игроками. То есть да, все получилось, тяга Мото очень интересный тренер, и действительно его невозможно ни в какой ящичек запихнуть. То есть сказать, ну вот коллега Андрей Клещенок пытался их распределить всех по ящичкам, а я вот не мог бы так сделать с Тьяго Мотой. Сказать, к какой школе он относится?
0: Ну это точно школа позиционного футбола. Но он вариативен, да, и это да. было как раз таки вот одним из моих наблюдений. то есть, Вот у него всегда, если уже чуть больше деталей давать, билдап, построение атаки строится через короткий пас. А как именно они будут строиться как именно будут трансформироваться футболисты, тут очень много вариантов может возникать. Кто поднимается в опорную, кто, следовательно, дает ширину, и иногда это очень вариативно, даже в рамках одного матча. То есть у того же Гвардиолы иногда бывают высказывания про то, что наша проблема была в том, что мы слишком много двигались, что мешало нам поддерживать структуру. Вот казалось такая контр... интуитивная мысль, он часто ее высказывает как претензию. Это означает в его глазах, что футболисты где-то не понимают его установку и немного суетятся. А вот у Болонии это... присутствует вот это вот суетливость и большое количество ротаций даже в рамках одного матча при соблюдении структуры. Но в то же время это кажется кажется замыслом у Тиага Моты, Но он классный, он классный, безусловно, тут э, э, спорить нечего. И он выигрывает в этой номинации, его команда выигрывает в этой номинации сути первое место, и у тебя у меня Болония. По Ферентине я оставлю на потом э, вот э, можно сказать что-то вроде Козыря, но есть за что мне конкретно вот, поругать эту команду, но это будет в другой номинации. А тут получается просто Фразинона и Ферентина делят второе-третье место. Вот так будет если сопоставить наш э, выбор А мы в таком случае двигаемся дальше. Следующая номинация тоже родственная, но не совсем прямая. Это топ-3 лучшие тренерские работы. То есть мы учитываем ресурс, который есть у тренера и то, что он показывает. Причем, я думаю, в первую очередь показывает с точки зрения футбола, который он отладил для этой команды, а не только с точки зрения результата, который есть у этой команды. Но, в принципе, результаты тоже тут сильно влияет на восприятие. Но важно, что мы обязательно учитываем ресурс, с которым работает тренер. И тут у меня получилась такая тройка. На третьем месте Эусебио Ди Франческо, который, наверное, впервые после Ромы получил команду, с которой он может свои принципы воплощать, и доказал, что он в полнейшем порядке. Если у него есть футболисты, с которые могут играть с мячом, которые могут играть в высокую линию, то он показывает хорошую Хороший футбол, за которым приятности следить, как мы уже выяснили. Ну и на самом деле еще здорово, что он по результатам вполне уверенно держится выше зоны вылета. И при этом, если смотреть на метрики, то его команда даже лучше, чем кажется из таблицы. То есть и результаты такие, за которые можно хвалить. Еще на самом деле, если смотреть на игру, то все должно быть чуточку лучше. На втором месте Симона Энзаги. С одной стороны, тут нужно понимать, что ему хорошие условия создает Беппи Марота, и, может быть, та бедность, которая со стороны, видимо, у Интера, она немножко ложная, поскольку даже вот в таком режиме всегда очень боеспособный состав имеет в распоряжении Симона Энзаги. Но как он им распоряжается, до каких высот поднимает команду, как предлагает постоянно что-то новое. Наверное, вот последнее большое изменение — это полузащита без Брозовича, которые больше действует свободно, которая предполагает ротации и за которой очень интересно следите. В общем, он, мне кажется, занимает относительно своего ресурса очень показывает очень хороший, хороший результат относительно своего ресурса и по качеству игры интеру нет равных это тоже невозможно игнорировать но все-таки на первое место у меня есть кандидат более подходящий я думаю ты уже догадался кто это конечно же это Вальтер Мадзари ладно да мы его уже обсудили твоя тройка какая. Uh,
1: ну смотри, я здесь решил Алегри uh, и Инзаги не брать, потому что мне казалось, что здесь важно подсветить, mm-hmm. вот uh, работы тех, кто останется без других номинаций. Uh, на третьем месте у меня Роберто uh, Даверса uh, по той же логике, что и Эусео Биоди Франческо. Даверса тоже получил команду подходящую ему, и uh, он сделал команду похожую на Парму, которая у него была. В чем-то, конечно, отличающийся, например, выше прессингует иногда э, Лечи. Ну, в общем, это такая команда, которая любит дриблинг. Здесь есть игроки, которые умеют убегать. Мне, например, очень э, Ламек Банда впечатлил э, в этом сезоне, особенно вот в последние месяцы. Э, и э, мне кажется, что такая цельная команда с интересными игроками, которые, вот, казалось, в прошлый сезон Лече уже был хорошей командой. И некоторых игроков они отпустили э, и думалось, что будет вот сейчас за выживание бороться. Нет, Лечи с новым три. Тренером, продолжает те же идеи развивать и уже каких-то новых игроков э, подсвечивать. Мне кажется, что Роберто Даверса очень этой команде подошел. Э, на второе место я поставил двух тренеров через слэш. Понятно почему. Я поставил Гаспа и Юрича, потому что в прошлом они э, при изменившейся системе, ну не системе, а подходе. При изменившемся подходе к игре их команд, Аталанта и Тарина, они обе стали э, ниже опускаться, они не прессингуют уже так безумно по всему полю. То есть прошлый сезон это была подготовка этого продукта, а в этом сезоне это уже презентация. Мне кажется, что в целом и Аталанта, и Тарина с этим справляются. Они э, в основном хорошо играют, Э, поэтому я решил, что вот их я тоже поставлю в этот список, потому что их тренерская работа здесь чувствуется, им было непросто. Просто это вот как Газпу сказать, все, я устал, ухожу, больше ничего с этими игроками сделать не могу, а мне нужных не покупают. Нет, сделал, сохранив э, там элементы персонального прессинга, но уже с другой игрой, о которой мы много раз говорили. Э, тоже перестроил игру, наконец, подобрал себе нужный состав, Юрич. Но выбрать из них двоих я не мог, поэтому я их поставил через слэш. На первое место я поставил Тиаго Моту по уже э, названным причинам. Конечно, Балония самая впечатляющая из вот этих команд, таких не топовых, и по всему, по качеству, по идеям, по результату. Это тренерская работа, здорово, что МОТО второй сезон продолжает с Болонией работать, полный на этот раз, и здорово, что все-таки тренер, над которым ну, еще несколько лет назад Принято было смеяться. Вспоминали вот эту странную историю с 2-8 схемой, с, докторской, там, с кандидатской диссертацией э, и с тем, что у него не получалось в первой команде, куда он пришел. Но мне казалось, что он уже в специи был довольно интересным тренером. Мог предлагать какие-то идеи. И он смелый. Вот что мне больше всего нравится в тягомоте Он смелый, он вообще не оглядывается на то, что о нем могут подумать. То есть это тренер новой генерации. Э, и, ну и плюс, вот чего не хватает очень часто – что слабое место для тренеров нового поколения? Им часто говорят, вы там никогда ничего не играли, не выигрывали, у вас нет опыта взаимодействия с игроками в раздевалке, вы умеете только придумывать схемы. Тиаго Мото все умеет, он играл и выигрывал большие трофеи, был основным игроком больших команд. А сколько школ у него, начиная там с Гаспа, и Барселона, и Интер, и все на свете. То есть он со всеми тренерами всех со всеми вариантами тренеров поработал. Я думаю, что Тиаго Мот один из самых перспективных сейчас в Италии тренеров. Вот он это показывает. Я надеюсь, что Болония до Еврокубков доберется.
0: Кстати, вот можно интегрировать сюда небольшой вопрос, который тоже возникает в чате. А если конкретизировать, думаешь, у Болонии есть шансы именно на Лигу чемпионов?
1: Ну, есть, если э, будет, ну, тут должно многое совпать. Если э, Аурелио де Лаурентис пригласит Эдуарда Рею, не пригласит Эдуарда Рею следующим тренером уже по ходу этого сезона, Наполи не попадет в четверку. Если пригласит Эдуарда Рею, то попадет. Э, вот. Ну, то есть это просто следующий. Я поясняю, Эдуарда Рея был до... Мадзари в старом Наполе. Собственно, они с ним и начинали, возвращались в серию А. Он у них сначала тренировал. Ну, если Роми будет не вести они не попадут в четверку. То есть в здесь мало просто хорошо играть. Они стабильно не смогут играть вот так по дистанции. Вот с Удинеза матч показал, против них ну, играть умеют. У Болонии нет еще э, столько моментов, которые они могут создать. То есть у них есть проблемы с моментами в атаке. Со структурой нет проблем, с интересной игрой нет проблем, а есть проблемы с тем, что они мало создают все-таки моментов. То есть э, я думаю, что если они попадут условно в семерку, то это уже будет большой успех. Кого они там место займут? Ну, черт знает. Не знаю. Может Фиорентины, может таланты. Муж сладко.
0: Я с тобой солидарен, но и не, не за результатами, чтобы мы вот за этими клебейскими результатами смотрим Балонию. Мы Балонию за другое смотрим, а там если уже совпадает, что они высоко идут там на, каком, на пятом сейчас месте, то это просто а, приятный бонус. Но вот серьезно, к Балонию у меня такое отношение. Если отвечать на вопрос, мне тоже кажется, что Балония скорее не попадет в четверку или пятерку, ну пятерка тоже может быть теоретически лига чемпионской, если Италия продолжит удачно выступать в этом сезоне еврокубковом. Просто потому, что слишком много сильных команд находятся на слишком опасной дистанции. То есть я могу для каждой из них отдельно нарисовать сценарий, в котором они проигрывают Болонии по итогам сезона, но мне кажется, что вряд ли, вот просто столько более сильных по составу команд все разом не смогут сократить эту дистанцию. Для кого-то это 3 очка, для кого-то это 4 очка, для кого-то 2 очка. Но кто-то из них, мне кажется, Болонию точно нагонит. Я думаю, даже две или три такие команды будут. Тут просто плотность прямо феноменальная в таблице. В серии A. 10 место 27 очков, 4 место 33 очка. И тут все эти команды могут местами еще 10 раз э, поменяться. Так что мой ответ скорее нет, но это нисколько не затмевает заслуги, которые есть у тяга Мота, который выиграл у нас вот очередную номинацию. Лучшая тренерская работа по итогам первого круга – это Тяга Мота. Ну что, теперь самая попса. Топ-3 лучшие команды. Uh, ну, учитывая, вот, наверное, все сказанное, тут можно просто огласить uh, uh, выбор, uh, учесть, кто, кто как сбалансирован или не сбалансирован. Uh, в общем, uh, мне кажется, что в, в данном случае uh, таблица не врет. И я тут просто тут, конечно, в иных чемпионатах в иной момент можно поизгаляться и не в таком порядке расставить. Но в Италии, мне кажется, сейчас таблица тут адекватно отражает действительность. И у меня такой же порядок... Милан, Ювентус, Интер в таком порядке. И Болония – это команда, которую я ближе всех рассматривал, но все-таки не решился включить. Вот у меня тут все банально. Если все, 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 все сопоставить, учесть баланс, я думаю, так, так, так и будут расставлены команды. Есть у тебя возражения, Стас? Ну, а я решился все-таки Болонию
1: поставить третьей. То есть, вот я подумал, что Милан все-таки слишком неровен. То есть, очень неровная у него была игра, были причины объективные, были причины невезения, как там в Лиге чемпионов, например. В чемпионате тоже очень разные были матчи. То есть, ну, была более цельная игра у Милана по дистанции первые 19 туров. Я, конечно, их поставил бы в тройку. Я, Я действительно думаю, что Милан, он в итоге и будет третьим в этой борьбе, и он спокойно будет доводить до ума европейский сезон в Лиге Европы. Может быть, и в Кубке Италии сейчас таланту, если пройдет. То есть, он в, вот даже не в четверке, а в тройке будет. Но по впечатлению все-таки я не мог не поставить Болонию третью. А Интер первый, да, по-моему, он, ну, вот на вот этот шаг в, ну, может быть, не в два очка, а может быть, Побольше тут мы можем, не знаю, как угодно измерять. Он Ювентус опережает пока. Но Олегри же говорит, что они борются за что? За то, чтобы оторваться от пятого места побыстрее. Олегри говорит. Поэтому второе место для них нормально. По его же запросам, по его же
0: словам. Ну, мне кажется, он тут все-таки скромничает. Это нормально, многие тренеры такую игру ведут. Даже если они вообще не остаются первого места. Мы в чемпионате Испании это еще будем обсуждать, как Жирона себя позиционирует. Но в целом, да, я, я в принципе, во всем согласен. Если говорить о Ювентусе и Интере по Милану, я точно согласен с тем, что если выбирать сторону, Аргументацию, по которой Милан, несмотря на то, что у них уже отрывчик сформировался от четвертого места, не включать, то это неровность. Действительно, у Милана, возможно, из всех команд, которые мы упоминаем, самый большой контраст между хорошими матчами и блеклыми матчами. У «Болони» такого контраста нет, но, с другой стороны, «Болони» команда пока еще очень красивая, но с очень понятным потолком. То есть хорошо захватывают контроль, а трансформировать этот контроль в качество игры не всегда получается. И вот это вот парадокс, с одной стороны, с таким ресурсом ты захватываешь контроль, и это уже круто, с другой стороны, это все-таки смущает, поскольку все-таки номинация именно вот про баланс, про конечный продукт, а вот мне кажется, тут некоторых вещей Баллон не может... Не хватать. Ну, поскольку мы разошлись не по первому месту, тут просто так и зафиксируем, что третья-четвертая разделили Болонни и Милан у нас, Но ну, а по первому мы снова сошлись. Интер. Интер вот в этой номинации у нас побеждает лучшая команда, причем шепотом, чтобы никого не обидеть. Даже можно сказать, что мы зафиксировали, что с отрывом лучшее побольше, чем в таблице отрыв. Дальше у нас тоже номинация не, банан, не банальная, надеюсь. Это три главных обмана в турнирной таблице. Это номинация, где мы зафиксируем, кому таблица льстит и где все... Более-менее расходятся с нашими впечатлениями. В принципе, учитывая, как часто на этом канале подобные тезисы бросаются, что кто-то занимает не свое место, я думаю, что вы более-менее понимаете, на что мы опираемся. Это и данные, но в том числе и просмотр матчей, и... Я тут такую тройку вывел, команд, о которых нужно поговорить в контексте везения-невезения. Это, безусловно, Ферентина. По третьему месту немножко сомневался, но мне кажется, что Ферентина все-таки это команда, которая которая которые не играет вот именно на свое место. У них по результатам в этом сезоне прогресс, четвертое место. Но Терчано, Терчано очень здорово. Братали, Ферентин Терчано очень здорово тащит и очень много матчей, где Ферентина Пытается играть в свой футбол, но не сказать, что хорошо получается, а в итоге неплохой результат добывают. Вот мне кажется, что были отрезки при Итальяне, когда Ферентина банально играла лучше сейчас просто по результатам норм, но это не означает, что вот не означает, что значит, сказал, я собирался сказать, Итальяна итальян вывел свою команду на пик, а получилось, что вывел свою команду на пик, что ближе к истине на самом деле. Короче, я думаю, что Ферентина сейчас не лучше. За все время, что итальяны ее тренируют, а по результатам кому-то может показаться так. И вот поэтому Ферентину вот включаю в команды обманки. Также, конечно, в командах-обманках должно найти место у который которые не особенно там вот под сайте изучают э, продвинутые данные, э, может быть, не особенно даже смотрят матчи своей команды, и они все-таки обманулись, сделали тренерскую рокировку и сейчас немножко пожинают плоды регрессии к среднему, из зоны вылета команда э, выбралась. Но мне кажется, она и таким образом вы, выбралась, и она там просто не должна по качеству демонстрируемого футбола находиться. Э, вот, э, в принципе, так все с ней просто. Ну и Наполи... Наполи, который еще при спалете начал играть хуже, чем тот чемпионский уровень, который с ними ассоциируется. И эти проблемы продолжились при следующих тренерах, при Гарсии, и усугубились при Мадзаре. Но все равно, если бы Наполи хотя бы в среднем ритме реализовывал свои моменты, все равно мы говорили бы про то, что у Наполи проблемы там с, со взломом автобусов. Есть проблемы с контролем некоторых матчей, но все равно это не девятое место. Это далеко не девятое место. Это намного ближе должно быть к третьему, я бы даже сказал, месту. Вот таким образом таблица врет нам про Наполи, То есть это все равно разваливающаяся чемпионская команда. Но это не девятое место. Девятое место это слишком сурово. Вот я такие искажения для себя отметил. Что у тебя в списке, Стас? Ну вот я
1: думал про Фиорентину, но э, я на третье место поставил вот э, такое э, обстоятельство, что Рома в таблице ниже Лацио и вообще не в четверке. То есть, по мне, это может быть продолжение твоей мысли про Фиорентину, по мне... Четвертой командой должна быть Рома. А она внизу, она вообще сейчас не в зоне Еврокубков. То есть это. А вот сейчас посмотрят люди на таблицу после 19-го тура и скажут, какой кошмар. Муриньо надо гнать. Но Мауриньо вообще опровергает стереотипы третий сезон. И в чем него гармонии. Ну, в чем? Не ну, просто потому, что а я с... С и с тобой пока. согласен,
0: но с этими людьми. То есть, если Мауриню прогнать, я думаю, что глобально для Ромы станет лучше, это будет шагом вперед. С точки зрения... Но я просто не вижу аспектов... А с Может точки быть, зрения да, того, что они должны быть выше, это да, правда? По
1: Да, вот вот Ромов должна быть выше. На втором месте у меня девятое место Наполе, потому что хотя бы из уважения к Руди Гарсии, он оставлял здоровую вполне команду. Ну, как здоровую? Умеренно здоровую команду Мадзари. Команда была в тройке и даже в двойке. По нескольким ведущим показателям, там не набранные, недополученные очки, PPDA, XG, ну, по всем в тройке была. Ну, это точно не команда, которая должна быть девятой. То есть, это как надо доразваливать ее, чтобы она была девятой. Как нужно плохо работать. А На первом месте у меня Удинезе. То есть, это, ну, может быть, это действительно не только статистика, хотя они 10 очков не добрали почти, но вспоминаются просто игры, в которых они... Ну, если не возили соперника, Фиорентину, кстати, должны были выигрывать. Точно, они не выигрывали. Таких матчей было много, еще этих матчей было много при Сатиле. То есть, э, Чофи, по большому счету, ничего не сделал. Мне кажется, что больше сделало то, что вернулся в команду Перейра, который был без клуба, он вернулся, и у них так, им такого игрока не хватало. Тавен был нестабилен, Долафел не играет. Вот он появился, и все более-менее склеилось. И это должно было произойти. Ну, вот действительно не хватило терпения. То есть я по сравнению с твоим, с твоим списком, я просто местами поменял Наполе и Удинезе. Ну, в общем, я согласен, что учитывая масштаб провала Наполе, нужно зафиксировать, что это не такой глубокий провал. То есть мы ну, в зоне Еврокубков и в пятерке, и в четверке, может быть. Ну, в пятерке точно. Они все-таки быть должны.
0: <связывая> ой, 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 э, у меня, кажется, был выключен звук. Э, Сори, сори перед всеми. Наполи у нас в итоге становится победителем в этой номинации. Наполи, который не должен быть так низко. Вот если проанализировать все места, где таблица неточна, то вот место Наполи это, наверное, самая главная несправедливость и неточность. Да, можно использовать у слово вполне несправедливость. Переходим к следующей номинации. Это открытие. И тут мы будем смешивать игрок, тренер, команда. Главное, чтобы подходил под определение открытие. И перед тем, как мы перейдем, давай коротко ответим на вопрос, который косвенно связан с этой номинацией. Игрок, которого в моей тройке не оказалось, но вот про него спрашивают, и он, в принципе, одно из открытий. Как вы считаете, созрел ли Бисек для основы или тройка повар о чербе Бастонии лучше? Из Интера немецкий центральный защитник право центрального здорово исполняет. Вот как ты думаешь, Стас, созрел для основы уже?
1: Ну, он созрел для основы, может быть, просто не для основы Интера. То есть в Интере сказали повар, а может быть дармян. Тут даже так. То есть он даже не второй выбор. Просто так получается, что из-за травм он играет. Но интересно, что мне казалось поначалу, когда он появлялся в первых матчах, что это ну очень сырой вариант. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что все он умеет и быстро развивается. Но до основы интро пока еще, наверное, нет. Пока для ротации только. Если бы он сейчас его пригласили в какую-то другую команду с другими задачами, может быть, он однозначно
0: там играл бы основу. А, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, у меня просятся немножко провокационная мысль, которая как бы работает и в две стороны: что и повар пока не сказать, что хорошо адаптируется в интере, и Бисек впечатляет. Вот если бы это были безымянные футболисты, которых можно отличить только вот по тому, как они играют на поле, я не уверен, что вот люди при нейтральном просмотре выбирали бы как лучшего из них повара. Мне кажется, вот настолько хорошо Бесек играет в матчах, особенно вот после стартового периода который ушел немножко на адаптацию, но и повар тоже адаптируется, тут они в равных условиях. Но есть, конечно, еще Дармиан. Дармиан крут, это, это в последнее время... Это истина, с которой нам теперь нужно жить. Надо просто смириться, что это теперь один из лучших защитников, особенно под эту схему. Действительно, он очень давно уже держит высокую планку. Так, я думаю, на ваш вопрос мы ответили. Теперь непосредственно к открытиям. Хорошие ребята, которые у меня в открытие не попали, это Сауле, Зиргзи, Гудмансон. Может быть, будут они в твоей тройке. Я с радостью подкорректирую в таком случае свою. Но у меня вот открытия такие. На третьем месте, я думаю, тут невозможно совпадение, поскольку это такая с выпендрежем у меня формулировка, мгновенность, между... мгновенность возникновения химии между Тюрамом и Лаутара. Для меня это мега открытие. Насколько быстро они смогли сыграться, как будто они всю жизнь вместе играли. То есть, по сути, это мгновенность интеграции Тюрама. И да, наверное, я даже, чтобы тут все-таки зафиксировать, в каком-то плане, если надо выбрать игрока, которого вот в эту строчку мы запишем, записал бы просто самого Тюрама. На самом деле, это мысли вот именно про именно возникновение химии, но э, зафиксировать можно Тюрама как открытие. Во-первых, нет, не играл он так в Германии, достаточно плотно за ним стыдил. Он сейчас играет свой лучший футбол в карьере. Ну и еще условия, как он вошел в эти условия, как он э, стабилен максимально. То есть Маркюс э, Тюрам для меня это открытие, э, но вот в таком контексте. Просто, конечно, в список... Э, классические открыть он не попал бы, это не новый игрок. Дальше два более очевидных кандидата. Это, опять же, немножко нестандартно, но, 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 но более очевидно, это Артур, поскольку... Просто тот факт, с которым тоже нам теперь нужно смириться и жить, это Артур находится в топ-3 по сыгранному времени в Ферентине среди полевых футболистов. То, что он играет столько без травм, это уже сенсация и маленькое чудо, и в какой-то степени открытие. Но он тоже очень здорово вошел в систему ферентины и вот я решил именно в этой моменте его вспомнить. Ну и на первом месте у меня Клафьори. Из Болонии все в нем есть, идеально подходит к этому стилю центральный защитник, который тоже через многое к своему 20 летию прошел, он и травмировался так, что мог завершить карьеру, с коленом у него была проблема, и потом уезжал в Швейцарию, в базу и вот такими окольными путями возвращался в серию А. И вот сейчас оказался в команде, которая раскрывает его качество, где он может делать рывки до штрафной из центра защиты, где он может в некоторых матчах играть, как Стоунс играет в Сити. И он, правда, очень хорош, как современный многопрофильный центральный защитник. Нашел своего тренера и вот один из главных бенефициаров той работы, которую проделывает Тиага Мотта. И для меня, конечно, это мега-открытие. По сути, человек приехал из чемпионата Швейцарии. И вот таким образом э, себя показывает э, серия. А. Вот такой топ-3 у меня открытие. На первом месте, следовательно, Калафиори. Вот тут, я думаю, у нас будет расхождение, поэтому с интересом жду твою тройку, Стас.
1: Я помню, вот Калафьори начинал
0: этот сезон матчами
1: против команды Табол Кустанай. Они вылетели. Базиль вылетел, он там сыграл, удалился и уехал в Италию. Играть за балонью. Мне очень нравится Калафьори, э, Я его еще сегодня отмечу по, по другому поводу. Э, но вот здесь ты как будто заглянул ко мне в блокнот. Потому что у меня так последовательно и написано. Джошуа Зиргзе, Альберт Гудмансон и Матья Сули. Суле на первом месте, потому что самый впечатляющий, конечно. Вот, ну, как я оценивал, здесь открытие и прорыв одновременно. То есть, ну Гудмунсена не могу соврать, что я много его видел до, до сих пор. Зиргзей, конечно, видел. И в Германии еще он играл. И никогда я не думал, что из него вырастет большой футболист. А сейчас я ловлю себя на мысли, что вот. Если бы знали летом, когда уходил из Реала Карим Бензима, надо было брать Зиркзая, Потому что по, по манере игры, он его часто напоминает, опускается до центра, обыгрывается, очень альтруистичный игрок, раздает передачи. Но ну, это, в этом может быть и проблема Болонии. Тут нужно было бы человек, который забьет 20+. Зиркзея на такого не похож. Но как он работает на команду, это впечатляет. Гудмунсон, техника его, вот, когда я увидел первые матчи с ним, просто был ошарашен. Что человек делает, на ровном месте берет, обыгрывает, создает, бьет э, с любой дистанции. То есть, э, ну просто э, вот Джену организованная команда, но при этом еще вот есть такой игрок, как Гудмансон, который и результат может дать, и дает его в, в итоге. А на первом месте у меня Матиас Суле просто ну для меня главное открытие всех э, вот первого круга. То и как он в команде это играет, и что он показывает, и насколько он уверен в себе. То есть я этого не видел, когда он играл иногда за Ювентус. Здесь, ну, выяснилось, что это вот, да, игрок очень высокого уровня. Действительно, высокого, звездного. Я боюсь, что Ювентус его будет продавать. А может, и не боюсь, может, хорошо, если они его будут продавать. Может быть, куда-нибудь продадут какой-нибудь интересный клуб. Но Суле, вот для меня Суле.
0: Uh-huh. Uh, и как нам тут uh, uh, поступить? Uh... Ну не знаю. Mm-hmm. Можно, же... бы... Можно да. просто, как бы мой коммент, оставить мою версию как
1: комментарий uh, к. Калафьори, который победит, тем более, что Калафьори мне тоже очень нравится. Но тебе Суля тоже нравится. Можем объединить а, Калафьори с да, да,
0: Давай все-таки э, сделаем совокупную версию. И я в таком случае предлагаю тут э, Гудмансона. Я немножко уточню, почему я предлагаю. Но, во-первых, из вот этой тройки он был ближе всего к моим открытиям, э, но все-таки не попал, поскольку я там решил немножко оригинальности проявить, э, о чем уже немножко жалею. В общем, мне кажется, что он лучше всего подходит именно под определение открытия, потому что для меня все-таки, у меня немножко другое восприятие. Суле. как раз-таки каждый раз, когда он выходил за «Ивентус», я четко понимал, какой у него талант. Мне кажется, он постоянно, по крайней мере, вот на уровне... Демонстрации своего технического потенциала очень сильно выделялся. И в то же время было понятно, и до сих пор, кстати, понятно, что «Ювентус» — не подходящая для него команда, которая ему не будет позволять открывать в мере, раскрывать в полной мере этот uh, талант. И мне кажется, что это не вот такое полное открытие, не футболист, которого ты мог вообще не слышать раньше, а вот Гудмунсон, понятно, это немножко субъективно, разные люди следят за разными командами, мне кажется, в большей степени подходит под это определение. Зиркзи, следовательно, тоже футболист, который был более знаком, просто очень сильно прибавил. Вот так получается, Сауле попал в свою команду, Зиркзи прибавил, а Гудмунсон для меня... Взялся почти из ниоткуда. Серию «Б» я особенно не смотрю. В других командах в эре дивизии, мне кажется, он так не выделялся. И тоже это не совсем мой приоритет с точки зрения просмотра футбола. Поэтому для меня это почти человек из ниоткуда. Гудмансен. И я с тобой полностью согласен, что он очень классный. Плюс еще есть один ракурс, который сводится к тому, что в нем сочетается и очевидное, и неочевидное. Потому что Сауле — это все-таки для клуба уровня Фрозинона технический гений. Его талант очень легко распознать. А Гудмансон, он и двигается умно и вариативно, и в то же время иногда классные технические штуки показывает. То есть, мне кажется, это не такой очевидный для просмотра футболиста, но в то же время максимально полезный. Вот я бы его по совокупности всех факторов все-таки выбрал. Ты не против? А,
1: нет, я не против. Кстати, про Калафьори я вспоминал, что он-то ведь играл в Роме еще раньше и в той самой Лиге конференции, которую они выиграли. Поэтому для меня он не был вот таким, ну, совершенно э, новым игроком, тем более, что мы его еще и в Базеле видели еще и в прошлом сезоне. Ну, как мы видели? Ну, вот э, мелькал он, помнил я, что итальянцы из э, рома они э, взяли. Ну, давай сойдемся на Гудмунсене. Это хороший вариант. Кстати, Гудмансон, это же ведь он, по-моему, футболист в четвертом поколении, у которого Прадед был еще игроком в сборной. Играл за арсенал. А был, по Да, 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 да. Одед а был министром и прогорел на коррупции или на чем-то там в Исландии. Но был футболистом до этого сборной. И мама
0: играла, в общем, все играли.
1: Как сага, но а, это да? сага, исландия. Это правда,
0: это. Это, это правда очень интересный у него бэкграунд. Но в общем Гудмансон в итоге номинацию выигрывает. Клафьори еще, по-моему, даже при фансеке успел поиграть. Но вот именно в Роме с ним то да, да, правда да. случилось. И для меня вот травма – это дополнительное обстоятельство, которое заставляет его уважать. Я правда думал, что чувак сломался, хорошо, что хоть хоть на каком-то уровне играет. И вот теперь чемпионат Швейцарии, серия Б будет его уровнем. А он приходит и становится важным звеном команды, которая, вот, как мы выяснили, на Лигу Чемпионов претендует. Три разочарования. Принцип тот же. И я озвучу свой... Список. На третьем месте у меня нападающие ферентины или даже политика выбора нападающих ферентины, которые, как мне кажется, ограничивает команду. То есть ферентина с точки зрения зрелищности, с точки зрения умения захватывать контроль, с точки зрения очень многих игровых механизмов, ну, приятная команда, которая классно распоряжается своим ресурсом, но что они делают на чужой третьей иногда смущает смущает и выливается в поток навесов. И мне кажется, это во многом связано с... Типом нападающих, на которые которые они делают ставку, есть, конечно, Лукас Бильтран, но больше в этом сезоне играет Нзоло, большой силовой нападающий. Это уже не первый выбор подряд в пользу такого такого типажа форвардов. Есть еще Куаме, который иногда нападающий на досфланга играет. И вот Меня это разочаровывает, и мне кажется, и я просто этого... Не понимаю. Я уважаю все, что делает Ферентина, но вот этого не понимаю, и это для меня разочарование. Мне кажется, Ферентина могла бы быть просто круче не в топ-3 команд по навесам, а в, например, топ-3 лучших атак в нашем списке, если бы чуточку лучше распоряжалась Именно вот этим выбором, одним конкретным выбором. А мне кажется, тут не хватает даже вот веры и попыток интегрировать кого-то принципиально другого и играть принципиально другой футбол именно на этой позиции. Грубо говоря, попробовать ложную девятку. Ну или просто нападающего, который ближе к ложной девятке, чем к вот такому типажу силовому. Это мое третье разочарование. Второе разочарование костичь. Ну, тут, наверное, самое банальное. Просто вот игрок, от которого были ожидания, у которого, мне кажется, скорее позитивный был прошлый сезон, а в этом сезоне Юве выглядит интереснее, когда он не играет. Причем, мне кажется, сразу два футболиста на его позиции демонстрируют э, лучший уровень. И более интересная идея – это и Камбьяза, это еще и Айленка sorry, sorry, Илинг правильно говорить. Ну, в общем, английский молодой талант Самуэль Илинг из Ювентуса. В общем... Илинг правильно. Костич... Что? Илинг правильно. Илинг. Uh, да, 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 да. Я отдельно проверял, как его называют, в том числе в видосах на канале Ювентус, илинг. Илинг это правильно, даже если немножко контринтуитивно. И Тарина, это для меня третье разочарование. Тут личные мои комплексы. По игре нет разочарования, по игре нормально распоряжается своим ресурсом команда, но мне очень нравилась работа Юрича все время, что он работает в Торино. Мне нравилось, как он сделал из них прессинг-машину, мне нравилось, как он доминирует территориально над многими соперниками. Я видел у него намерение сделать команду более тонкой в позиционных атаках. Но, к сожалению, мне кажется, что в этом направлении немножко проваливается Торина. И матчи их – это действительно разочарование. И можно тут сделать свести все к вот одному показателю, который олицетворяет то, что мы наблюдаем в матчах. Это пасы в убойную зону. Торина – это единственная команда в серии А которая и допустила э, в свою убойную зону меньше стоп передачи, 84, и сделала меньше 100 передач удачных в убойную зону соперника, 91. Это означает, что в их матчах просто таких э, передач очень мало. Они и ограничивают очень здорово, и сами с мячом ничего сделать, э, как правило, не могут, ну... Ничего, наверное, слишком сильное слово, но близко к тому, чтобы ничего не показывать с мячом. И это, конечно, смущает. И Тарина их матчи – это суровое испытание. Но даже не столько мне скучно при просмотре матчей претензий, сколько я видел у этой команды потенциал. Базис, вот, связанный с игрой без мяча, блистательный построил Юрьич. И дальше еще бы хотя бы базовые идеи в позиционной атаке привить команде. И это было бы просто вау, команда-конфетка. Но вместо этого, вместо этого что-то другое нам в обертке подсовывают. И я просто верил в эту команду и вот сейчас начинаю разочаровываться. И поэтому именно вот в эту рубрику разочарования ты попадает. Вот такая у меня тройка. Какие тут возражения, дополнения и кого мы в итоге выберем? Ну, для
1: меня-то Арина не разочарование, я у них не видел такого потенциала, что они станут тут именно командой, играющей позиционную атаку, хотя Юрич действительно все время говорил, что вот мне бы еще этого доучить, один сезон, а вот мы сейчас взяли Ричи, и он будет важным игроком в результате Ричи, скорее, игрок ротации. То есть Юрич отказался, если он и хотел, он отказался, действительно, от этой идеи. Я думаю, что, действительно, для него, у него нет для этого либо идеи, либо игроков. Я просто не ждал этого. Поэтому это не разочарование для меня, и скорее, позитивно отношусь к тому, что вот Арина получается, у них появился Сапата, который э, вот стал таким важным элементом, у них не было такого нападающего, э, и вот теперь они от этой, это даже не печка, как печка? Печка сзади должна быть. Вот они вот такого нападающего и пляшут, вокруг него пляшут. У меня другие разочарования. То есть у меня лацо... Ну, может быть, это разочарование ожидаемое, может быть, это долгосрочное. Но э, на третьем месте у меня Лацио, о котором мы много раз говорили. То, что Сари э, не удалось не просто Сари-бол построить, этого, наверное, уже никто и не ждал. Но то, что команда по-прежнему до конца и не знает, какой футбол она играет. Играет в зависимости от состава, и сам состав меняется. И игроки, которых взяли, они то подходят, то не подходят. Вот э, для меня Лацио, третье место. Второе место для меня это окончательный, э, стилистический качественный регресс Сосуола. То есть то, что это уже не настоящий Сосуола, настоящий играет сейчас в форме форзиноны, это да. Но при этом э, еще и, и намного хуже стали играть в обороне, чем раньше. Э, в атаке вроде бы создают э, и даже много забивают Но все равно это никакого цельного впечатления не производит. Очень многие матчи сенсационно которые они выиграли, там э, могло все сложиться по-другому. Помнишь, говорили, что Дионизий был тренером лучшим сентября. Э, Вот э, это чисто комплимент был ему. Э, Ну и на первом месте у меня среди разочарований. Ну, вполне, наверное, ожидаемо Наполи и конкретно решение Аурелио Де Лаурентиса поменять тренера э, Руди Гарсию на Вальтера Мадзари. Вот если бы он даже поменял его на какого-то другого тренера, Антонио Конте, ну, бог с ним. Это не было бы, наверное, разочарованием. То, что он настолько смотрит в прошлое, настолько не понимает, ну, поразительно, что этот тренер не может тянуть такую команду, Вот это для меня стало разочарованием, потому что чемпионская команда у нас на глазах рассыпается.
0: Короткая история про ССОЛа. Дело в том, что, да, я с тобой полностью согласен, на самом деле, и Лацио, и Соло, ну, абсолютно такие же чувства у меня вызывают, просто для меня это скорее из прошлого сезона привет, и даже то, что вот у Лацио были в прошлом сезоне хорошие результаты, и качества игры не было даже тогда, и то, что они сейчас еще и по результатам сдали, мне кажется, это, ну, просто вот то, что люди, которые внимательно следят, вполне могли предвидеть, вообще тут никакого сюрприза нету, ну, и опять же, это связано с особенностями вообще того, для того, чтобы разочаровываться, надо э, очаровываться, ну иметь какие-то ожидания. И вот у меня просто уже веры в эти команды особо не было. Но, 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 но все-таки э, вот боль, которую я ощущаю при просмотре ССУОЛа, она воплощается в одной конкретной детали. Дело в том, что то, тут еще есть, как это ни странно, футболисты, которые э, помнят, кто такой Роберто де Зерби, и у Роберта Дезерби есть вот одна такая фишка, которую он рассказывал, что там еще когда был игроком у одного своего партнера, который играл десятку, перенял, в общем, фишка выманивать в давление соперников, ставя ногу на мяч. То есть ты ставишь ногу на мяч и таким образом провоцируешь соперника в в давление. Иди на меня, показываешь ему. Это немножко такой психологический эффект есть. Но он, в общем, заметил, что один его там партнер еще в игровую карьеру, играя на позиции десятки, так делал. И соперники на него из-за этого более рьяно бежали. И вот он так футболистов вратарей, защитников учит играть. Ну и дальше, следовательно, они знают, кто кому пасует, как выйти из-под этого давления. И вот я замечаю, что до сих пор этот рефлекс... Лекс, которым обучает всех Дезерби, на котором дозерби де делает акценты, остался у консилии, у вратаря Сесуола. Но <смех> проблема в том, что когда он как бы, выполняет эту функцию, когда соперники начинают на него давить, дальше никто не знает, что делать. То есть вот это как какой-то атавизм уже существует в Сесуола, и то, что это все еще есть в Сесуола, и то, что дальше какой то УГ следует, это, конечно, очень сильно разочаровывает. Но вот, по крайней мере, одно на другое тут накладывается. Слушай, шесть разных направлений у нас тут озвучено. Я просто подпишусь под твоим, наверное, вот сформулируем так, что просто Аурелио Ди выигрывает эту номинацию Мне кажется, очень много всего странного он сделал. Вот ты делаешь э, акцент на том, что он э, уволил Гарсию и пригласил Мадзари. Это, конечно, самый главный поступок. Но ведь э, до этого еще был период, когда он, по сути, подорвал весь авторитет у Руди Гарсии. Какое-то время уже Руди Гарсия был формально тренером э, Наполи, но его никто таким образом не воспринимал. Он как ходячий труп игроками воспринимался. Ну, ходячий мертвец – это периодически, так не знаю, в английском точно используют. Может, на русском это слишком грубо ä, прозвучало. Uh, так что, да, Ди Урентис и то, что он творит, когда он ä, потерял свой ограничители Джунтули, который вот ä, был хорошим связующим звеном между тренером и владельцем. Ди Урентис в этом сезоне, конечно, трудная такая фигура. С одной стороны, если баланс плюсов и минусов взвешивается, конечно, на дистанции он для Наполи больше хорошего делает. Но если бы он не был таким экстравагантным, мне кажется, еще лучше шли бы дела у его клуба. Да, дела конечно, разочарование, он внес прямой вклад в падение Наполи. Конечно, все могло быть не таким плачевным, но вклад дела Лаурентиса тут неоспорим. И точно было чем очароваться, поскольку в прошлом году все были красавчиками и Ди Лау, и Джунтоли, и Спалетти. И весь Наполе. А Сейчас нет, сейчас нет. И он выигрывает нашу номинацию. Переходим к финишной прямой. Символическая сборная. Давайте, наверное, по позициям. И если мы сходимся, особо объяснять не будем, чтобы не засидеться еще на часок. Ворота. А подожди, Адим. У меня какая зомер. У тебя
1: схема. Какая у тебя схема? А схема у тебя какая?
0: У меня э, схема м, открытый 4 3 То есть там с опорником некоторые проблемы ага. были, но я все-таки нашел человека, которого туда вынужденно можно перекинуть. Но в целом это 4-3-3 схема.
1: А, у меня просто... Я исходил из того, что многие играют в три центральных защитника. И я просто ставил на вот такой баланс. У меня схема 1... У меня схема 3 5 Поэтому я думаю, что просто ты назови свою... А я назову свою, потому что мы
0: здесь вряд ли сможем их совместить. Да, я согласен, хорошо. Супер короткий комментарий в таком случае. Зомер стабилен во всех отношениях, и я особой альтернативы на самом деле не вижу, и отражает здорово и сухих матчей, если кому-то важный показатель собрал прилично. Ну и с игрой ногами тоже полный порядок. Ди Лоренцо, светлое пятнышко в Наполи, может быть, единственный игрок, который даже немножко прибавил на фоне всего этого кризиса. Несколько раз подробнее его разбирали. Центральный защитник Гати один, мне кажется конечно помогает система Ювентуса, но он еще и с точки зрения подключения очень здорово себя проявляет в правофланговом треугольнике полезную роль в том числе в атаке играет при стандарте при стандартах угроза очень стабилен и крут Калафиори обсуждали это второй центральный защитник левый центральный защитник Димарко у меня просто левый защитник дальше. Тройка полузащитников тут было труднее всего. Я понимаю, что лучшие перформансы Рейндерса были не в опорной зоне, но он там играл несколько матчей тоже, поэтому Рейндерс в целом, как игрок и просто вынужденный из-за того, что это символическая сборная, ставили его в опорную зону. Дальше у меня... Чуть выше, Хитарян человек, который, как мне кажется, самую важную роль играет с точки зрения балансирования полузащиты Интера. И Льюис Фергюсон. Очень, кстати, похоже по функционалу и по своей полезности. Похожую роль он исполняет в баллоне, но самое главное, стабильность и уровень тоже высочайший. Тройка атаки у меня соуле Сауле. Справа фланга Гудмунсон он универсал, но ему тут придется сыграть чуть ближе к левому флангу, хотя он обычно играет в паре нападающих. А нападающий у меня Оливье Жиру и сразу поясню, что я не брал Лаутара, запретился я брать Лаутара и Тюрама, поскольку я их рассматриваю как пару, а у меня в схеме все-таки один нападающий, поэтому я решил, что Жиру, вот тут просто есть большая тройка суперфорвардов, Тюрам, Жиру и Лаутара Мартинес все грандиозно играют, и вот я взял именно Жиру, я, я считаю, что это не притянуто, я считаю, что это не только из-за того, что у него есть арсенальский бэкграунд, я считаю, что он на грандиозном уровне провел этот этот сезон. Если брать показатели пересчитаны на 90 минут, он не уступает даже монстрам из Интера. И он это делает без... Помощи, вот Без такой явной помощи, которая есть у Тюрама со стороны Лаутара, у Лаутара со стороны э, Тюрама, следовательно. Э, но при этом э, тут нет большой уверенности, большой категоричности. Вот если кто-то составит свою сборную, у него там будут и Тюрам и Лаутара, э, я это тоже с полным пониманием отношусь. Но я, наверное, настаиваю только на том, что Жирул э, заслуживает называться в этом ряду и что... Э, его можно выбрать, и это тоже будет не скандальный выбор. И вот я постарался этот выбор тут э, сделать. Хотя да, есть не- некоторый элемент наброса в том, что не, не нашлось места таким крутым э, футболистам из атаки интера. Твоя сборная? А, ну вот смотри,
1: да, я оттолкнулся как раз от схемы Интера и попытался вот такую команду собрать. Может быть, это не, не лучшие на всех позициях, но вот, чтобы был какой-то баланс. Я взял шотстопера. то есть вратаря не Я понимал, что Зомер, конечно, лучший. Я взял Микеле де Григорию. Ну, это еще такая вот, такие лучи поддержки ему, потому что я не уверен, что мы его в этом сезоне еще увидим. Он получил травму, видимо, на несколько месяцев выбыл. Но у него и статистика по отраженным ударам, потрясающая, то есть Монцу, он затаскивает. Я боюсь, что она будет за выживание бороться без него. А, тройка центральных защитников у меня, то здесь два совпадают Гати и Калафьори. Но и между ними Диего Юрент, о котором я уже говорил. Мне кажется, что он очень здорово Смолинга заменил. Же его очень хвалят, хотят его оставить, но, видимо, его не оставят он вернется в лиц. Там я уж не знаю, что с ним будет. А, слева у меня тоже Димарко по флангу, справа я думал про Деларенце, но все-таки поставил Андрея Камбьязу. Очень он мне нравится. Я рад, что он для него Алегри именно эту позицию. Ну, не нашел, он понятно, что там э, будь, играл и раньше мог играть и справа, и слева, но то, что для него нашлась эта позиция на поле, и есть повод его включить, может быть специально. В центре поля у меня тройка Хакан Чалхануглу, все-таки он опорник, хотя понятно, что не его профиль, но он второй сезон там играет и, по-моему, играет здорово. Вестон Эстон Маккенни, о котором мы вначале немножко поговорили, вот Маккенни я как восьмерку включил, а как десятку Льюиса Фергюсона. Вот у тебя он есть, у меня он тоже есть. Ну и здесь у меня не было переживаний, я просто поставил Тюрама и Лаутаро парой в нападение. Ну вот такая команда.
0: Да, зал и испортил интер испортил интер, поставь туда Маккенни ладно, Шучу. Маккенни это упущение из моей сборной. Да, я им тоже восхищаюсь в этом сезоне. Я думаю, что его нужно поставить. Да в общем, сборная у нас по разным схемам. Тогда я думаю, это не проблема. Просто зафиксируем две, потому что совместить их действительно будет немножко проблематично. Ну что, кажется, мы с Италией разобрались. Так, по сборной на этом поставим точку, либо есть еще кто-то, кто почетное упоминание заслуживает, на твой взгляд? Ну,
1: вот из твоей команды и Жиру, и Гудманса на Суле, безусловно. Ну, то, то есть, вот те, кого я не включил, я их вот тоже бы рассматривал. Ну, про зомера я сказал. Понятно, что он лучший. Мне хотелось Де Григорию немножко подсветить. Там, ну, ты упоминал еще одного вратаря, которого мы не включили Тарачану. То есть его перформанс тоже был. Ну, на, на тройку лучших вратарей наверняка.
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну и Артур Слушай, мог последний игрок. Опорников. Артур мог, да оказаться. Вот э, позиция опорника, как раз таки, меня интригует, поскольку я тут изгалялся и не совсем доволен своим выбором. Я был близок на самом деле, к тому, чтобы включить тут э, локотели. Мне кажется, я не пошел на это. Его очень много до сих пор критикуют. Мне кажется, уже немножко по инерции критикуют, но мне кажется, что. Он ближе всего в этом сезоне играет к своим сосоловским образцам, свой, свой лучший период ивентов все проводят, И мне кажется, что у него уже достаточно уверенно баланс в сторону там, положительного перевешивает, критикует незаслуженно. И даже вот он был близок к сборной, но все-таки не безупречен, не идеально стабилен. И поэтому я поистерегся тут. Вот давай тут последний игрок, по которому сверим часы, как тело Локотели в этом сезоне? Ну, вот я тоже
1: сомневался долго, что он может эту роль играть. Мне кажется, что поскольку Ювентус так и не перешел на вот эту обещанную новую модель игры, когда они больше играют в пас, больше играют позиционно, в принципе, они когда им надо, то для такого футбола Локотели хорош, как э, опорник и пасующий. То есть у него эти качества развиты достаточно. Я, вот мои сомнения, во всяком случае, он развеял. Но вот если Ювентус вдруг пойдет э, по пути Маньянели в будущем, хотя я уже начинаю в этом сомневаться, вот там, может быть, нужно будет искать кого-то другого. Но в таких реджист, вроде Пирло, их в принципе нет. Ну, кого мы можем найти? Их мало. Ну, Лоботка, купят Лоботку. Может быть, только так и никак по-другому. Нет, Локотели вот при нынешней игре и Венус меня убеждает. Вполне.
0: Да, да, на этом давай поставим точку и переместимся в Испанию. Поскольку у нас сейчас такая пауза между странами, я напоминаю вам, кстати, 400 человек в такой день смотрят, спасибо вам огромное. Напоминаю, что вы можете проявить активность, поставить лайк, что поможет продвижению трансляции. также можете подписаться на Стаса в соцсетях, ссылочки есть. Вот будет хоть какой-то дополнительный стимул заглядывать и рассказывать нам про Испанию про Италию. Мне уж точно очень интересно с ним обсуждать эти лиги. И все, на этом давай перемещаться в Испанию. Несколько вопросов тоже для разогрева и перейдем к номинациям. Я выбрал два вопроса, которые, наверное, громче всего звучат. Хотя там сейчас жеребьевка прошла и Атлетика с Реалом сыграют в кубке. Вот такой спойлер. Может Три быть, раза для главное, в ближайшее то, как... время. Да, ну, я думаю, что тут, что тут дополнительно ничего обсуждать не надо, тут просто надо отметить все эти даты в календаре. Много хорошего футбола будет. Кстати, про хороший футбол. Завтра Ферентина Болония в кубке. Просто мы эти команды всмотребельные отметили, и я забыл это тогда сказать. А вот сейчас точно в Испанию приносимся. Первый вопрос. До какого тура Жирона будет претендовать на чемпионство? Давай постараемся вот ожидания зафиксировать. И я специально формулирую таким образом. Я все еще не верю, что они станут чемпионами. Я считаю, что их надо там хвалить максимально. В чемпионство не верю. А вот до какого тура? Это хороший вопрос, на мой взгляд.
1: Ну, все знают, за какую команду я болею, и как я люблю нанывать победы для Реала. Но э, у меня есть ощущение, что Жирона очень долго будет претендовать на чемпионство. Э, Да, где-то им везет. А у них совершенно невероятные показатели по э, набранным дополнительно очкам сверхожидаемых. То есть они должны пропускать больше, чем они пропускают, немного позволяют создавать. Но э, мне, э, ну, во-первых, у Жероны, как выясняется, есть состав для того, чтобы даже на два фронта играть. Потому что они в кубке играют с смешанным составом, и э, тоже, тоже примерно качество игры. Они проходят дальше, это их не отвлекает никак. То есть они могут даже давать отдыхать своим лучшим игрокам. Э, они справляются с потерями. Нет Цыганкова. Окей, что-то они теряют, но все равно на его место есть и даже не один игрок. То есть у Жероны команда, ну это называется таким банальным словом обученная, но они именно обучены вот в этой системе э, Митчелла. То есть они ее схватывают, понимают, и любой игрок может выходить и играть. Много задумок, команда здорово играет в атаке, по-прежнему результативно, и им везет. То есть они могли не выиграть у Атлетика, они выиграли. Они могли проиграть в Барселоне, они выиграли. То есть они вы... Это необходимое везение для того, чтобы продолжать эту гонку. То есть мне кажется, что это вариант со съеда до вот того самого Карпинского, Нехатовского, Кавачевичевского, который боролся с реалом до конца. Я думаю, что это может быть так в этом сезоне.
0: Ну, хотелось бы верить. Я думаю, что. Если говорить о реальной интриге, тура до 30-го дотерпят, но вот я не верю, что будет до конца борьба. Плюс еще, думаю, что не исключен вариант, при котором Жирона займет в итоге вообще третье место вряд ли это будет уже прямо ниже, чем третье место. И Жирона вообще команда, за которую я люто болею вот в этом сезоне прямо с самого начала. И поэтому для меня это, наверное, дополнительный драйв, что я их раскусил, на самом деле, еще в конце прошлого сезона, раскусил как команду, за которую нужно прямо следить, следить каждый матч без исключения смотреть. Но если с холодной головой оценивать, я понимаю, как люди любят сказки, и я не хочу посягать на, на, на сказку и буду рад ошибиться, но вот я прямо думаю, что все-таки не до конца. Вот тут uh, у нас разные ощущения, но это вопрос действительно, который uh, в первую очередь немножко uh, про ощущения, про попытку угадать. Uh, второй тоже не без этого. Второй вопрос касается мбп и формулируется так. Ну, снова, ты знаешь, это сага «Бесконечная Мбаппе», Одной ногой в реале, либо там одной ногой и еще мизинцем второй ноги в реале, Либо уже двумя ногами в Реале и подписал какое-то предварительное соглашение, которое все равно может быть нарушено. Короче, это бесконечный поток инфомусора, но я немножко по-другому хочу спросить. Вот если бы ты решал, ты уже напомнил, что болеешь за Реал, и вот если бы ты решал, что бы ты посоветовал Мбаппе? То есть, чтобы ему было хорошо и Реалу, как клубу, который тебе не безразличен?
1: Но если я должен был бы советовать Мбапе, я бы ему посоветовал переходить в Реал, договориться немедленно, отбросить и учиться в оставшиеся месяцы, как-то бороться со своим эго, как-то его обуздывать. Потому что, ну, сейчас в Реале так получилось, и это многие отмечают, сложилась атмосфера, которой не было многие годы. То есть, это вот ситуация, когда, ну, все хорошо команде. Мне кажется, что такой игрок, как Мбаппе, может эту атмосферу нарушить перетянуть на себя, возбудить эго других игроков. Сейчас этого нет. Я очень боюсь его прихода, если честно. То есть понятно, какого уровня это игрок. Понятно, что он может дать команде, любой. Реалу тоже. И сейчас даже и под него вроде бы готова и схема, в которую он может вписаться. Помнишь, мы рассуждали, вот еще когда был Карим, когда играли 4-3-3, где он будет вместо Карима или вместе с Каримом, куда девать Венисиуса. Сейчас нет э, такой э, проблемы. И можно его вписать без проблем для него.
0: Да-да. Мне кажется, есть проблема, но она такая более занудная. В том плане, что все равно они с Венисиусом не особенно-таки расходятся по любимым зонам. То есть Венисиус хочет играть в левой части поля, и Мбаппе хочет играть в левой части поля. В правой части поля он может играть, но он прямо публично ныл, когда его заставляли там играть. И опять же, это вопрос, в первую очередь, по качествам, в принципе, просто на любую такую еще позицию ставь, и он все равно будет лучше, чем 99% исполнительной этой позиции. А вот если брать любимую позицию, она по-прежнему, мне кажется, даже в рамках этой схемы все равно с Венисиусом, пересекается. Понятно, если вот э, выбирать, кого из них можно с этой позиции сдвинуть, то проще сдвинуть МБП. Но сдвинется ли МБП вместе со своей мега это тоже большой вопрос. Но, думаю, тут еще может быть э, и обратный эффект. Эффект того, что он придет в такую среду. Он же э, очень давно находится в нездоровой среде, а в Монако был вполне себе адекватным мальчиком. Э, просто может быть, Но он еще маленький Может быть, он... Он еще не был Но звездой, и это, когда он и играл в Monaco. Это фактор, да. Может быть, это было первично. Может быть, все-таки среда на него повлияет, поскольку в Риал-то он придет уже не, не, не таким главным, каким он стал в ПСЖ, это мечта, то есть, когда ты, у, у него есть, ну, если, не меч, если мечта, это там уже пиар-история, не знаю, там, может быть правда, может быть неправда, мечтает играть реал, но в любом случае это желание его, осознанное желание, и когда есть как бы заинтересованность не только в одной стране, что вот мы за тебя держимся, Киллианчик, даже готовы твоего братишку как подарок тебе выпускать в день рождения, когда вот есть, скажем так, взаимные интересы, а тогда эго, каким бы большим оно не было, оно может немножко отходить на задний, на задний план. И это вот был бы такой позитивный сценарий для Киллина МБП, но хотя бы, наверное, для разрешения этой саги можно посоветовать ему перейти в Реал. Потому что, боже, просто задолбало. Задолбала эта сага из сезона в сезон. Невозможно количество вопросов и всего-всего. Уже перешел бы и хотя бы мы смогли расслабиться, а он как будто читает вот все это и как будто хочет специально над нами поиздеваться, еще вел эту практику карательных краткосрочных контрактов, то есть я вроде как определился своим будущим, но через полгода увидимся снова и снова будете читать весь этот инфомусор. В общем... Интересно, чем это завершится. Вряд ли тоже интересно на него посмотреть. Я думаю, такие базовые впечатления мы тут изложили. Ну что, в том же формате: поговорим про Испанию, выберем тройки лучших команд и начинаем в такой же последовательности: тройка лучших оборон. (связь) У меня она получилась такой. На третьем месте «Атлетика» с большими сомнениями. Мне кажется, это сенсация, что «Атлетика» на третьем месте. «Атлетика» в большинстве сезонов был бы на первом месте. Но вот (связь) из-за некоторых проблем, которые возникли в попытках сочетать новый, обновленный, эволюционирующий стиль с оборонительной надежностью, «Атлетика» оказывается на третьем месте – с оговоркой, что если бы они хотели постоянно играть только в оборону, они бы могли оказаться на первом месте. У них этот скилл еще остался, но вот в целом они пытаются эволюционировать. Многое тут получается, точно интересно следите. но по обороне это ударило, мне кажется, тут прямо абсолютно прямая связь. И Атлетика на третьем месте. На втором месте у меня Атлетика. Может быть, это не всем очевидно, команда вообще недооцененная и она у меня будет во многих номинациях. Мне кажется, надо вот именно вот в такие моменты уделять ей больше внимания. Мне кажется, если брать организованность без мяча, то... Атлетик прямо очень хорош, в среднем блоке идеально обороняются, Могут иногда и высокое давление врубать, но в первую очередь в среднем блоке вызывают восторг. Нет ни одного пассажира в команде и очень хорошо обученные вот игре в конкретной схеме. Она никогда у них не меняется. И вот в конкретной стадии. И соперники банально плохо представляют, что с этим можно сделать. Особенно если, атлетика не надо, особенно если атлетика Бильбао не надо атлетику из Бильбао, боже, язык сломишь, не надо обороняться, не надо раскрывать игру, не, не, не надо, если они не уступают в счете, тогда они практически идеально все контролируют. В, скажем так, в рисунке при 0-0. Ну и на первом месте Реал Мадрид, который и обороняется достаточно надежно и еще может убивать некоторые матчи контролем. Да, я помню, что в Болонию я это не засчитывал, но в целом у Реала есть умение и так, и так играть без мяча и по сбалансированности это лучшая оборона но, наверное, нужно уточнять, что еще и вратари оба, несмотря на травму Курта, продолжают тащить. И оборона Тауреала лучше, но не с таким перевесом, с каким может показаться из таблицы. То есть там у них вообще всего, 19, всего 11 голов в 19 матчах пропущено. Вот у меня такая тройка, фиксирую Атлетика, Атлетик Бильбао и Реал на первом месте. Что у тебя? Вот по Реалу у них вообще никогда
1: за первый круг не было 11 пропущенных мячей. Вообще никогда. То есть это учитывая, что они потеряли двух центральных защитников. И вратаря основного это просто феноменально. Но при этом, ты сказал, 11 пропустили, а должны были пропустить больше 20. То есть вратари поработали круто у Реала. Неизвестно, кто больше. Лунин или Кепа. То есть так получилось, что Кепа Лунин как один вратарь, и ты же знаешь, да, как обидно у Лунина случилось, что его не выпустили на один матч, и лишили его шанс получить Самору, даже теоретически, по итогам сезона, потому что там надо было, по-моему, 28 сыграть, а он уже точно сыграет не больше 27. Ну, в общем, Самору получат пары, видимо, если что. Но у меня, я решил на третье место поставить не Атлетику, потому что Атлетико сейчас уже не та команда, как Конечно, и по всем метрикам, и по впечатлению. Это не оборонительная уже команда. Это команда, которая перерождается. Я, как ни странно, вот я искал кого из маленьких команд туда поставить. Я туда поставил «Алавес». Они довольно мало для такого вот уровня состава допускают. Они умеют закрываться. Они это показали в двух матчах, где они меня страшно взбесили. Это были игры против «Реала» и против «Соседата», когда они играли в большинстве и должны были, по идее, ну, как мне казалось, играть чуть смелее. Но они не играли смелее, а закрывали они все нормально и пропускали только в концовках. Ну, то есть Алавес, в общем, себя вот именно в этом режиме показывает. Мне кажется, что они благодаря этому и останутся в примере, благодаря своей, ну, относительно других, надежной обороне. Ну, есть с кем сравнить. А на втором месте у меня Реал. Вот по названной причине они все-таки достаточно допускают моментов, хотя могли бы допускать и меньше, но... Тут тоже поправка на то, что сколько они теряют игроков и как они играют, но я вот здесь решил Бильбао на первое место поставить потому что впечатление, что они очень здорово, конечно, игру контролируют, и когда ведут, и не дают создавать моменты, и некоторых игроков там специально подсветить. И Айтора Паредоса хотелось бы центрального защитника, просто одно из открытий этого сезона, ну, для меня, во всяком случае. И вот я бы Бильбао поставил выше. Ты, собственно, описал то, как они играют, я по этой причине... Вот их на ступеньку выше, ну, но просто Реала и так будет много.
0: Да, я вот принимаю в первую очередь самый последний аргумент. Реала так будет много, поэтому лучшую оборону мы отдаем Атлетику из Бильбао. И двигаемся дальше. Двигаемся дальше. У нас следующая номинация это топ-3 лучших атаки. И тут у меня на третьем месте все тот же «Атлетика». Мне кажется, что у них, ну, во-первых, если брать просто количество созданных моментов и остроту созданных моментов, правда, все в порядке, в том числе и с атакой. Оборона и игра без мяча, и игра особенно на пространстве после отбора — это то, что впечатляет в первую очередь. Но мне кажется, что у них не очень тонкая атака, но весьма эффективная и подходящая набору футболистов, которые у них есть. Во-первых, да, есть возможность вертикализировать игру, если соперник оставляет хоть какое-то пространство, там любой из Уильямсов за это накажет. Во-вторых, у них прямо навесы — это не признак безидейности а признак заготовок, там всегда идет везга, когда нужно навешивать, когда в штрафную идет везга, когда готовится навес. Всегда они перегружают определенную зону, и у них очень примитивная атака, но из вот такого примитива она, наверное самая эффективная. Насколько может быть примитивная атака эффективная и настолько она... э, Вот сейчас... э, Вот такой вариант атаки сейчас есть у Атлетика э, из Бильбао. Ну и плюс еще иногда просто за счет Сансета очень здорово фланги перегружают, он делает рывки, там тройка футболистов образуется, и тоже некоторых соперников таким образом вскрывают. То есть, э, как бы вот... «Атлетик», мне кажется, это точно не команда в категорию смотрибельных, но не восхищаться качеством того, что они делают, очень трудно. И «Атака» в том числе, ну, по крайней мере, сопоставив все-все варианты, я решил, что «Атлетик» должен находиться в тройке. И поставил их вот в эту тройку. На втором месте у меня «Барселона». Не знаю, наверное, проблемы барсы так или иначе будут у нас мелькать. Но, мне кажется, абсурдно не признавать, ну, просто данности. По созданным моментам Барса прямо с отрывом первая команда. Она у меня на втором месте из-за некоторых нюансов, связанных в том числе с реализацией, но они с отрывом лидируют по количеству созданных моментов. И даже если сделать скидку на то, что они порой пропускали первыми и долго не могли решить, решить свои вопросы, поэтому немножко дополнительно набивали моментов, которые могли бы в другом рисунке не набить, мне кажется, с атакой у Барселоны нет проблем. У Барселоны... Атака — это вообще единственная штука, в которой они прибавили. Вот не реализация, а качество игры в атаке они прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Команда стала открытой в обе стороны. В целом от этого больше вреда, чем пользы. И поменялась там структура из-за того, что там Канцелу теперь выходит, его нужно интегрировать. Но в целом сказав все это вот в узкой категории атака по должна быть на первом либо на втором месте и наконец первое место Жирона Жирона это и лидер по забитым мячам это и очень качественно атакующая команда и команда еще которая очень интересным образом достигает атакующей третьей только они элегантно разыгрывают только они продвигают только они не запрограммировано и очень красиво и изящно вскрывают соперников на одном фланге больше за счет комбинации, на другом за счет изоляции, как Олеж Гарсия всем этим управляет. Играя ажиароны с мячом, это, конечно, искусство, и вот искусство, которое заставляет меня даже немножко закрыть глаза на голую цифру созданных моментов, потому что если операция даже не столько на цифры, а просто на восприятие матчей, то все равно по числу моментов, которые ты визуально оцениваешь как опасный, Барселона превосходит всех. Но Жирона за счет искусства превосходит Барселону в моей тройке. Сразу же возникает вопрос по поводу Реала. Реала нет. Мне кажется, что Реал самая сбалансированная команда, и для этого будет своя номинация Мне кажется, что Реал очень хладнокровная команда, которая наказывает за свои шансы, и Беллингем прямо олицетворение этого хладнокровия. Но мне кажется, что Реал чуточку не дотягивает относительно этих трех команд. Я знаю, что будет много... Тут претензии, потому что Реал очень большой клуб, и потому что не все смотрят матчи Атлетика из Бильбао, из Бильбао и Жирону, а Барселону смотрят, но ненавидят. Но мне кажется, что Реал тут все-таки относительно этих команд немножко не дотягивает. Но если уже искать заговор против Реала, почему вот я решил так сильно Королевский клуб тут недооценить, то может быть еще причина в последних матчах у Реала вот именно в последних играх Были два автобуса в соперниках, и оба раза... Реал вот именно в таком рисунке, который лучше всего проверяет качество атаки, испытывал огромные проблемы. И, опять же, если все-все сопоставить, Реал относительно того, сколько у них проблем с составом, держится супер достойно. Но в то же время это тяжело отразить в рамках конкретной номинации, которая просто подразумевает ответ на вопрос, у кого самая лучшая атака. Я каюсь, предвидя все, что выльется на меня, после того, как я Реал в тройку не включил. Но у меня вот э, три команды, э, и тут получается, что вот э, Жирону и Атлетик из Бильбао я не могу проигнорировать, э, а выбирая между Барселоной и Реалом, вот в этой конкретной номинации, мне кажется, что тут явно привез э, у Барса. Э, вот э, сейчас э, ты, как победщик Реала, можешь э, первым начать на меня э, какие-то помои э, лить.
1: Нет, но я Реал поставил на второе место, просто даже и на автомате поставил, но именно на второе, потому что я выбирал из пары Жирона Реал, и вот тоже об этом подумал, что Жирона, при том, что у нее ресурс, конечно, другой, но при этом у нее есть вот эта вариативность, они умеют взламывать. Понятно, что они, наверное, не будут взламывать так вот до конца сезона может быть одних ожидания другие под них подстраиваются по-другому у них еще статус такой что не готовится от жероны играть соперники или не готовились в первой половине но они умели вот в этом делать больше И даже матчи у них были где они 1-0 побеждали но больше предлагали реал вот получается что за счет угловых взломал двух последних соперников тем не менее я реально ну, просто не мог не поставить в тройку поставил их на второе место да понятно что здесь есть еще что развивать даже вот в рамках этой системы, где у них Ром, где у них Беллингем, и впереди два нападающих, и Реал вообще э, какой-то позиционный футбол или структурный футбол он строить не привык, и в этом он, может быть, уступает там и Барселоне, но по эффективности... Я поставил их выше, потому что я оценивал это качество. Барсу поставил третий именно из-за реализации. Мне казалось, что лучшая атака должна быть и атака не только, которая много создает, но и которая хорошо реализует. У Барселоны есть с этим явные проблемы из-за этого они столько очков растеряли, не должны были терять. Поэтому я Барселону выше Реала поставить не смог. Я вообще думал, Атлетика даже взять третьим, учитывая, как играют Гризман и Марата. Но если бы я не поставил Барселону в тройку, то тут на меня бы вылилось. Поэтому я ее поставил. ну поставил пониже, правда, чем Реал. Ну, покажут во второй половине сезона, значит, поставят себя повыше. А Жирону
0: первый. Получается, если сопоставить, то Жирона все-таки побеж... побеждает у нас. Она да. у тебя высоко, у меня вообще на первом месте. Лучшая атака у Жерона. у меня на первом месте. А, по... А, ну да, тогда она прямо единогласно побеждает, и по реалу, в принципе, мы очень похоже смотрим на матч этой команды, но вот ключевой момент — это разница в определениях, что ты вот это хладнокровие, там, реализацию учитывал как составляющую часть, а вот я старался это отделить, и как раз в в сторону отринуть и смотреть именно на то, как команда может дойти до чужой трети и что она может там предложить. Это, конечно, тут когда такая расплывчатая категория, как лучшая атака, можно по-разному к этой задаче подходить. Но надеюсь, по крайней мере, если кто-то будет ругаться, то они будут понимать, почему я вот в эту точку пришел. И Реал точно очень близок должен быть, но мне кажется, что вот есть еще команды, которые можно, можно... по в этой номинации, но в любом случае, по Жироне мы сошлись. Жирона победитель в этой номинации. Следующая номинация топ-3 самых смотрибельных стильных команды. И мне кажется, тут тройка примерно так должна выглядеть, и любая другая она будет смущать. Жирона, Жирона, и еще раз, Жирона. В общем, мне кажется, это самая адекватная тройка, но Жирона может только на одно место поставить, на первое. Два других нужно отыскать. И вот тут могут быть некоторые трудности. Я думаю, что может быть это тоже прозвучит для кого-то контринтуитивно, но Барселона должна быть в тройке. То есть болельщикам Барса, наверное, матчи Барса неприятно смотреть. А вот я думаю, нейтральным зрителям. Это практически а всегда приятно. челлендж. Да, очень приятно, поскольку очень часто в Барселоне надо долго решать свои задачи, они, бывают пропускают первыми, долго тянут, и часто интрига есть. Вообще уже, наверное, несколько веков они не побеждали с разницей больше, чем в один мяч. Там, кто вот помнит эти две подряд победы по 5-0, а потом все пошло совершенно в другом режиме. И при этом, если смотреть на рисунок этих матчей, то вот адресуюсь к тому же показателю, по которому я критиковал Турина, только тут все наоборот. У Барселоны, если мы смотрим, сколько они допускают э, э, в свою бойную зону передачи э, и сколько они сами делают таких передач точных, э, то у них, наоборот, больше всех в чемпионате. То есть самый открытый рисунок матчей с точки зрения того, грубо говоря, как ты впускаешь соперников в штрафную и как ты заходишь в чужую штрафную. И у Барселоны там с отрывом первый показатель по сделанным таким передачам. А если брать допущенные, то у них показатель из второй половины таблицы. То есть получается тут только семь команд хуже, чем Барселона. И вот в итоге получается веселье в обе стороны, дисбаланс. Плохо, если ты болельщик Барселоны, хорошо, если ты нейтральный зритель. Поэтому Барселона тут попадает, но просто потому, что это более проблемная Барселона, чем мы хотели бы. Вот, например, материала по Реала сбалансированная и топовая команда. Вот уже под вопросом, стоит ли сюда включать. То есть я смотрю просто потому, что мне интересно развитие реала. А вот если смотреть именно зрелищность, смотрибельность, то я не, не уверен, что там есть такая же гарантия качества зрелища. А вот у «Барса» она есть. И это один из признаков проблем, как бы иронично это не звучало. «Барса» у меня на втором месте находится. тут. И дальше я выбирал между Лас палмосом и Сосидадом. И тут, наверное, как бы красота глаза смотрящего. Но вопрос «Что?» Смотришь, Если Лигу чемпионов смотришь, то, наверное, вот и болельщики такие, которые узнают соседа только сейчас, выберут соседа. А вот если смотришь все матчи, тогда, наверное, уже Лас-Палмас, поскольку лас более такой свежий эффект. Ну, плюс соседа часто в Ла-Лиге не очень зрелищно играет, и я все-таки тут остановился на лас Кто у тебя в тройке, Стас?
1: Ну, смотри, во-первых, я не очень согласен с тем, что Реал играет незрелищно. Мне кажется, что Реал играет гораздо зрелищнее, чем в предыдущих сезонах. То есть ну, иногда это вау-эффект просто. И то есть я здесь сужу-то не как болельщик, ну просто иногда смотрю игру и понимаю, что мне даже все равно, как они сыграют по счету. Мне нравится, как они играют. Но Реал я не включал в тройку, как и Барселону. А я просто не выбирал между Лас-Пальмасом и Реалом Соседат. Я поставил на третье место Лас-Пальмос, а на второе Реал Соседат. Ну, то, что Реал Соседат все-таки более качественная команда. И да, действительно, концертов в Ла-Лиге нет каждую неделю, но я Лигу Чемпионов все-таки, когда испанские команды играют, от Ла Лиги не отделяют, потому что все равно понятно, что это одна и та же команда. Очень сложно это разделить, они это э, команда, которая существует все равно в режиме одной-двух недель. Э, И там были яркие матчи, в Ла Лиге они тоже были. Э, И я в какой-то момент вот э, даже говорил об этом, что если вы не выбрали в Испании команду, то можете смело болеть за Риал Соседан. Но есть, правда, еще Жерона. Ты сказал, что можно поставить Жирона, Жирона, Жирона. Ну, так вот можно там на третье место Жирона в матче с Барселоной, на второе место там Жирона в еще каком-нибудь матче, а на первое место там, Жирона в матче, ну, там, не знаю, в первом тайме с Атлетико. Или Жирона там в игре, я не помню, с Райо, там, с кем, с кого-нибудь там разносили. Но Жирона на первом месте. Здесь это даже не вопрос, там, кто за кого болеет, просто действительно самая зрелищная команда в примере. Жирон сегодня много у нас получит. Это такой оскороносный вечер для Жироны. Ну и слава богу. Город, кстати, очень красивый. У меня на заставке ноутбука Жирона с летящей птицей над каналом. Я там был еще до ковидов. И мне там очень понравилось.
0: Круто. У меня стандартная заставка Windows. Поэтому не могу такую историю рассказать, но я, я бы Жирону с радостью поставил, особенно в, в, в этом сезоне, даже если речь про город, а не про клуб. Да, Жирона просто прекрасна, помимо всего прочего, куча еще было матчей, где им приходилось, вынужденно делать камбэки, и они в таком рисунке себя чувствуют просто здорово. И они, мне кажется, удовлетворяют всех зрителей. И тех, которые просто хотят качели туда-сюда, которые хотят драйвого футбола, и тех, которые смотрят на то, какая схема билдапа сегодня в конкретном матче. Спойлер, у Жироны практически в каждом матче она меняется. И тем те, те кто хочет... Хотят там оригинальных решений, оригинальных ходов по использованию, например, Мигеля Гутьереса человек, который стартует левым защитником, а на деле может оказываться даже вторым нападающим. То есть, это больше, чем просто ложный фулбэк. Это ложный фул фуллбэк... В какой степени? Ну, как минимум в Кубе, может быть, даже и побольше. В общем, да, Жерона просто прекрасно и вариативно и удовлетворяет всех зрителей. А все остальные команды с оговорками. Вот про реал, да, снова трудно. Мне кажется, все-таки контроль, вот слово контроль, которое ассоциируется с красотой Реала в первую первую очередь. И, может быть, меня тут немножко обманывает желание вот в эту рубрику напихать команд, которые вас не разочаруют в плане туда-сюда. У Реала вот такого туда-сюда очень мало. У Реала... Либо вот челлендж, когда они взламывают соперника, либо соперник им пытается возродить. А красота матча сводится к тому, что Реал захватывает контроль и может делать это очень по-разному. Но вот ключевое слово все равно контроль. И это, с одной стороны, тоже прекрасно может быть. И в целом я даже в футболе Хитапи могу находить прекрасное. Но мне кажется, это вот немножко от стереотипного представления о том, какой матч хотелось бы посмотреть, там вот выходные и получить наслаждение, отличается. Для меня вот это такой Жирона вписывается в этот стереотип. И я вот, наверное, тут немножко немножко повелся на поводу и решил, что все команды должны так или иначе быть немножко похожи на Жирону. Ну и плюс Лос Палмас, который просто интересен, играет для своего ресурса, для команды, которая пришла в, в Ла-Лигу в очень зрелищный футбол и при этом интересен для изучения. Лас-Палонс только такое исключение. Так что я никого не упрекаю, если кто-то тут увидит непоследовательность. Но вот мне кажется, вот такая тройка удовлетворила бы всех. Но опять же, тройка есть у вас для ориентира, тройка Стаса, есть моя. А первая команда и там, и там одинаковая. Жерона забирает очередную номинацию. Она лучшая среди самых стильных, смотрибельных команд Ла-лиги. топ 3 лучших тренерских работы. Моя тройка, и я постараюсь, наверное, коротко поскольку мы эти команды уже так или иначе обсуждали, неизбежно, поскольку мы говорим о лучших. Но на третьем месте у меня Вальерде, если, если вы забыли, по-моему, мы, кстати, не озвучили его фамилию, он тренирует этот прекрасный атлетик Бильбао, который мы тут расхваливаем. На втором месте у меня при всем уважении Мичел, только на втором тренер Жироны. Все, что хорошее мы сказали про Жирону, это правда, но мне кажется, если сопоставить все условия, которые есть. И также еще немножко э, отбросить э, фактор того, что вот жирони прямо сильно-сильно фартит мне кажется, что на первом месте должен быть Карл Анчелотти. То есть количество травм, с которым он справляется, то как он, постоянно, то, как он изначально нашел суперпозицию для Берингема, то, как он преобразует команду в зависимости от травм, то, что Реал с таким количеством травм идет с потрясающим ритмом на 90 плюс очков, и то, что у Реала, в отличие от Джерона, это в большей степени подтверждается качеством футбола, не просто, что удается очень часто выигрывать пограничные матчи. Такое тоже бывало. Но э, в основном Реал побеждает э, по делу. А Жерона, конечно, тоже играет намного круче, чем должна исходя из своего ресурса. Но вот именно 48 очков они набрали во многом на фарте. Этого нельзя отрицать, даже если вы очень любите сказки. А вот Реал к своему показателю намного ближе, если мы говорим по качеству футбола. И это в такой сезон, с таким количеством травмированных. Это, возможно, вообще один из лучших тренерских проектов «Анчелотти». При том, что в его карьере было всякое. Вот именно если взять трудность условий и то, что он показывает, это прямо вау. У меня Анчелотти на первом месте среди тренерских работ.
1: Но э, у меня я просто сразу вынес Карло за скобки. Я с тобой с удовольствием соглашусь. Мы его первым признаем. Я просто решил: э, ну, как с Италией поступить то есть посвятить немножко другое. Э, что ты говоришь про сказки э, говоришь, что но фарт. Тут это как раз здесь нет но, потому что в любой сказке герой обязательно фартит. Ему помогает серый волк, шапка невидимка э, все по дедушке пропу. Денис Качанов в пятницу не даст тебе соврать. Мне не даст соврать. Он подтвердить Но я Мичел на первое место поставил. А вот два других места я дал тем неожиданным персонажам. Ну, поскольку еще нет Стаса, есть другой Стас. На третьем месте будет Бордалас, потому что мне кажется, что в этом сезоне он снова сделал Хитафи великим, снова сделал его своим. Это опять Хитафи прессингующий, это Хитафи без головы. Это Хитафи, который лишается двух игроков, все равно поднимается двумя линиями, пытается прессинговать, отбирать и атаковать. Ни, ничего не сделал но с Раю, но пытался. Это Хитафи, у которого есть пять нападающих и четверых он выпускает в старте и двум, двух отправляет на фланге. То есть это классический Хитафи Бардаласа, вот, но это мой краш. Я просто их очень люблю, и мне нравится их смотреть. Вот если ты ждешь выходные Жерону, я помимо… Мажерона жду еще и Хитафи, когда я вот эту пиратскую банду опять увижу. Не случайно, что они даже таких отщепенцев, как Гринвуд себе берут и что-то с ним там делают. Вот, я их поставил на третье место. На второе место я поставил Бараху, потому что вот эта Валенсия, при всех ее проблемах, при том, что это состав середняка, она и, наверное, она не пробьется в Еврокубке, но по качеству и это для меня удивительно, потому что я ничего не ждал от Барахи. Я думал, это временщик, просто патриот Валенсии, который готов в таких условиях работать, когда все нормальные люди отказываются. Но Бараха оказалось, что он вполне пристойный тренер. И тренер, которому нравится его работа. И он вот с этим составом придумал, да, такую реактивную, очень вертикальную игру, когда команда в три передачи проходит поле, атакует и бьет поворотом. Но при этом Валенсия довольно мало допускает моментов у своих ворот. То есть он систему игры в обороне. Валенсия довольно много атакует. Валенсия много набирает очков. Валенсия интересно играть, и там много молодых, новых, свежих лиц, которых мы раньше не видели или просто не обращали на них внимания. И э, Гера, и Пепелу, и Фран, э, Перес, и Диего Лопес. То есть они либо играли, или были на вторых ролях, а теперь они на первых ролях. И мне вот эта Валенсия все больше нравится. То есть я в этом сомневался, я дергивал сам себя. Вот меня окончательно убедил матч против Филериала. Особенно вот некоторые атаки, когда я смотрю две передачи, они уже в чужой штрафной бьют поворотом. То есть это система уже игры. Я бы Рубена Бараху тоже вот в эту тройку поместил. Но опять же, я понимаю, что, конечно, объективно должен быть Карло, наверное, на первом месте. Мичел у меня на первом, ну, наверное, он должен быть пониже. Есть действительно работа Вальверда прекрасная с бильбан. И я рад, что у них, наконец-то, теперь еще... У них неплохая игра была и в прошлом сезоне, в этом еще пришли результаты, очки и абсолютный баланс. И уже играют э, те, про кого забыли. Э, Андер Рера уже играет и хорошо играет. Ну, но, тем не менее, вот у меня такая тройка. А, в принципе, с Карло я согласен на первом месте. Просто было важно, чтобы ты это сказал, а не я.
0: А, да, хорошо. В таком случае все-таки зафиксируем Карла на первом месте, и опять же здорово, что ты дополнил еще неочевидными кандидатами. К Барахе присмотрюсь. Я согласен, что а, вот тот матч самый свежий против Ведериала, его тоже видел прямо вот меня впечатлил, но у меня другие впечатления не не такие яркие были про про, про Валенсию, то есть я хвалил за то, что много молодых, это действительно важный фактор, и да, по допущенным моментам в порядке 4-4-2, компактные пытаются держаться, но в целом мне кажется, что не очень много прямо вот по-настоящему качественных, таких как против Вильяреала матчей. Я присмотрюсь, может, тут что-то упускаю, Бараха прямо мной не рассматривался вообще бардалаз да он крутой он крутой и, э, мне кажется то что он интегрировал гринвуда это в эту команду это дополнительный бонус в его тренерскую зачетку ну и все остальные элементы футбола хитофе в этой команде присутствуют под гринвуда пришлось отдельно Почему я отдельной строкой это выделяю? Поскольку он все-таки меньше, чем принято в этой команде, отрабатывает без мяча, но бордолаз это учитывает и с Гринвудом там, сделку определенную заключил, что в каких стадиях он может быть освобожден, а в каких не может быть освобожден. Если коротко, то когда хитахи в среднем блоке либо в высоком прессинге Гринвуд должен работать, То есть Гринвуд не может выключиться, вот когда в среднем блоке делает рывок крайний защитник соперника. Но когда у своих ворот уже около своей штрафной и так находится много футболистов, в такой ситуации даже нападающие больше Гринвуда отрабатывают. Гринвуд обычно играет на правом фланге правого полузащитника. Даже нападающие больше его отрабатывают, а он может отдыхать и смотреть футбол, когда Хитафи уже в низком блоке. Вот примерно такая сделка у них с Бардаласом, но отчасти Гринвуд тоже отрабатывает и он действительно стал таким ярким элементом этой команды, человеком, трикстером таким, человеком, учитывая последнее удаление, это звучит совсем многозначно, но человеком, которому дозволено то, что не дозволено многим другим в плане обострений, под которого команда адаптируется. И получив вот такой ребус, для иного тренера это был бы ребус, бордолаз не просто не растерялся, а очень классно этот ребус решил, там может быть даже какой-то рекорд по скорости Решение вот такого ребуса установил, поскольку Гринвуд паренек непростой. В итоге фиксируем победил Анчелотти, ему вот эта статуэтка отправляется. Топ-3 лучших команд. У меня он выглядит так. Тут будут будут не болельщики, а новоиспеченные Глорой и Жироной на меня ополчаться. У меня тройка. Атлетик на третьем месте, Барселона на втором, Реал Мадрид на первом. Ну, Реал Мадрид самая сбалансированная команда э, без комментариев. То есть, вот так получается, что... В других номинациях у нас были другие победители, но вот если все-все сопоставить, они везде очень близки к топу и самое сбалансированное, ну, для меня прям без вопросов, Реал Мадрид на первом месте. Барселона в совокупности все-таки они… Ну, как минимум на втором месте, мне кажется, должны быть. И при всех других проблемах, при слишком открытом рисунке матчей, главная беда – это реализация, баланс моментов у Барса позитивный. А это намного сильнее сопряжено именно с качеством игры. А тут мы оцениваем именно качество игры. Барса на втором месте. На третьем месте у меня Атлетик Бильбао. Атлетик Бильбао, который, мне кажется, недооценивают, который, если смотреть на... То, насколько они не в безбашенном режиме играют, а в контролируемом режиме играют. Мне кажется, они все-таки чуть превосходят Жирону. Мне кажется, что Бильбао вообще может тягаться с Ливерпулем и с Баварией за статус третьей лучшей контратакующей команды мира. Мне кажется, что у них есть отличные данные для того, чтобы провоцировать эти переходные эпизоды. Я уже описывал примерно, как это происходит. Средний блок, отбор мяча и молниеносный выход в атаку с участием, так или иначе, Уильямсов. Просто их роли могут меняться. И вот в таком футболе атлетик хорош. И мне кажется, все-таки, если смотреть холодным глазом, и оценивать именно качество игры, а не зрелищность игры, то они окажутся чуть выше «Жероны». Ну, вот такая последовательность. Я думал только на третьем местом и, может быть, немножко решил добавить провокационности и включить не «Жерону», а «Атлетик» из Бильбао. Два первых места для меня весьма очевидно и порядок тоже очевиден. Насколько все это очевидно для тебя, Стас? Ну, а я не избавился от жеронских впечатлений, я их
1: поставил на второе место после Реала, а Бельба у меня тоже третий. То есть я, видимо, поддался какой-то ошибке вот этой мыслительной и Барселону в тройку не включил. Ну, потому что я привык другие Барселоны в тройке включать. Вот этой Барселоне во всем чего-то не хватает. Я и когда сборную символическую, так забегая вперед, э, сочинял, вот долго думал, кого же из Барса туда взять. Вот у меня она никак в тройку не вписывается. И Атлетика не получилась, хотя я прогнозировал, что Атлетика вообще с чемпионством будет бороться в этом сезоне. Поэтому моя тройка – это Атлетик, Бильбао, третий, по названным причинам, это очень сбалансированная команда, э, которая вот готовый продукт, Вальверде, Жирона вторая, а Реал, как самая ба, сбалансированная команда, у меня первая.
0: Угу. Слушай, раз у тебя такая позиция по Барселоне, и я не пытаюсь ее поменять или навязать свою, вот мне просто интересно, вот если смотреть на продвинутые метрики, практически все то Барселона даже с некоторым отрывом сейчас на первом месте идет. Как ты себе вот это объясняешь? Ты считаешь, что есть какое-то искажение, которое обусловлено стилем Барселоны, тем, что они много владеют, либо тем, что у них часто была ситуация, когда надо забивать? Вот Тебе кажется... В общем, вопрос в том, тебе кажется, что эти цифры, и это нормально, что цифры могут без контекста немножко обманывать. Вот, но в конкретном случае тебе кажется, что вот эти показатели высокие Барселоны, они обманывают, и ими можно пренебречь?
1: Я думаю, что они не обманывают. Я думаю, что Барселона действительно много создает. И были... Ну, я думаю, что здесь есть невозможные искажения. То это в каких-то матчах с более слабыми соперниками Барселона действительно создает очень много. Или соперниками с удобным стилем. Прям помним, сколько Барселона не реализовала в игре с той же Жироной. Действительно, очень много. И в то же время у Барса были игры, где они с трудом создавали моменты и выигрывали на последних минутах. Вот даже последняя игра с Лас-Пальмосом. Да, второй тайм. Скорее барселонский, больше моментов. Но по Победные они забивают и побеждают в результате благодаря э, пенальти, ну, такому, э, дешевому. Я не скажу, его не было, а скажу, дешевый. Значит, вот, заработан легко. Толкнули по, по глупости, вот упал э, Юндага, Ну, э, то есть, вот такие победы очки есть, а других очков нет, других матчей, где Барселона больше должна набирать. Ну, то есть, нет, она в среднем, понятно, что она все время будет одной из двух ведущих команд. И по качеству состава, и по качеству атаки. И э, для меня, ну это мы уже дальше перейдем к рубрике, вот разрыв между Барселоной и Реалом, он не соответствует действительности. То есть он меньше должен быть, конечно, если вообще должен быть. То есть и такое бывало уже, что Барса по ненабранным очкам, она лидер и она не становилась чемпионом. Это уже не первый раз случается. Но просто к Барселоне, она сама к этому приучила, от нее другие ожидания. Понятно, что здесь Хави все время заложник амбиций Лапорты. У них нет взаимопонимания. Лапорто покупает игроков, из-за которых Хави приходится все время перестраиваться. И поэтому, может быть, это мои ожидания от Барселоны, это мои проблемы. А Хави живет в другом режиме, когда он вынужден постоянно пересобирать эту команду. И поэтому с тобой я, конечно, согласен. То есть ее нужно включать в тройку э, лучших команд. Но просто я всегда ориентируюсь... На то, на что сама Барса приучила нас ориентироваться. На свои лучшие образцы, на лучшие образцы пеповские, на образцы, которые все запомнят, в отличие от побед Реала в Лиге Чемпионов, как учат нас великие мыслители э, Жерар Пике и прочие. То есть вот такую Барселону мы должны видеть. Значит, мы ее по барселонским меркам оценим. По барселонским меркам это не самая сильная Барса. У других команд нет таких проблем. Мы их оцениваем потому, как они играют.
0: Да, я просто э, все теперь э, стало на свои места. Я вот, например, ожидания от команд э, тут вообще не учитывал. То есть для меня было важно просто максимально холодно оценить то, что мы увидели вот именно в матче Барселоны э, и других команд. Я думаю, что ноябрь был очень слабый у Барса, там матчи даже, где они набирали очки очень плохими были, и меня очень сильно удивляли решения Хави, но потом, мне кажется, уже Барса прибавила, ее во многом критикуют по инерции, хотя первый тайм против лас Пальмаса. это был действительно тихий ужас, ну или... Тихий кайф, громкий кайф, если со стороны Лас-Палмаса смотреть, поскольку эта команда тоже прекрасная, мы ее отмечали. Да, это все так, Но и плюс еще можно, наверное, отметить, что Барселона все еще выглядит потерянной. То есть у других команд ты знаешь примерно и стартовые 11, и то, как они будут играть. Ну, у Барселоны есть общая рамка, но очень много еще вопросов и по персоналам и по всему. Вот если бы Барселона каким-то чудом транс- даже не дошла, а телепортировалась в финал Лиги Чемпионов, каким бы составом она играла. И мне кажется, тут очень много вопросов даже у самого Хави есть. И он, с одной стороны, если брать вот конечный продукт, то, то сколько создает, сколько допускает Барселона, Скорее в порядке, чем не в порядке. Не сильно хуже, например, чем в прошлом сезоне, где обратная ситуация была. Барселона получила отрыв во многом на фарте. Играла ну, адекватно, но не грандиозно. Но в то же время, я думаю, что конечных ответов даже для себя Хави еще на многие вопросы не получил по поводу того, как Барселона должна свою игру выстраивать. Ладно, можем двигаться далее. Далее. Вот это не самая очевидная у нас номинация. А, тут победил Реал, на всякий случай. Это очевидно было нам обоим, но надо зафиксировать, как всегда, в конце рубрики. Следующая рубрика — три главных обмана в турнирной таблице. У меня тут такая тройка. Альмирия на третьем месте. Тут немножко скучно, но не отметить невозможно. Аномалия супер явная. Я, честно говоря, иногда... Я, я больше смотрю матч, чем в таблицу, и просто вот перед выпуском офигел с того, что всего пять очков у Америи набрано. То есть... Нет в этом сезоне Ла-Лиги команды, которую ну, просто вот избивали бы показательно и которая заслужила бы набрать всего 5 очков. Но так сошлось за счет дикого невезения, что всего 5 очков в Аль-Мире. И Конечно, не должны там идти выше зоны вылета, но это не команда клоунов, которую все избивают. Это команда, которая все равно многим создает трудности и матчи у них не такие однобокие, как каждый из турнирной таблицы. Это, это скучно, Мерея никому не интересно, но это слишком явная аномалия, чтобы ее проигнорировать. На втором месте Сельта, который вроде как выбирается из подвала, по крайней мере уже не в зоне вылета, но который все равно очень сильно не везет, не везет в первую очередь с реализацией моментов еще с судейскими решениями. Там много было скандалов и чаще, чаще, мне кажется, Рафа Бенитес был прав в своих претензиях, чем не прав И это могла бы быть как минимум в середине таблицы Ну, хорошо, что хоть виниться, не увольняют пока, и вроде как худшую точку он прошел. Может быть, что-то постепенно и начнет получаться. Ну, и на первом месте, честно, я у тебя не списывал, но ты просто уже немножко упомянул это. Я вообще обозначил немножко в более широком контексте, но тоже про отрыв, про отрыв группы лидеров. То есть... Мне кажется, что намного более адекватным восприятием уровня игры команд была бы пятерка. То есть, Жирона, Атлетика Мадрид, Атлетик Бильбао, Реал Мадрид и Барселона – пятерка, где нет больших разрывов между командами. Но этот разрыв образовался, Жирона и Реал – это самые хладнокровные команды, которые лучше остальных берут свое, но по качеству футбола, мне кажется, это именно пятерка в этом сезоне. И вот то, что у нас есть 2 плюс 3, а не единая пятерка, мне кажется, это главный обман, который мы наблюдаем в турнирной таблице, если рассуждать в в контексте того, что справедливо, а что не совсем справедливо, где больше фарта, где меньше фарта. Вот примерно таким образом я расставил. Что у тебя, Стас? Ну, я немножко, я волос расщепил, то есть я на первое место
1: поставил, ну, прописал, что это отрыв Реала от конкретно Барсы, он слишком большой, он э, не такой должен должен быть, то есть это должно быть, ну, если не равенство, но это так вот интер Ювентус, примерно вот так, наверное, они должны идти и бороться. А на второе место я поставил, ну, это здесь чистая статистика, вот эта продвинутая, э, но я, честно говоря, просто очень удивился, когда увидел, что сколько уже ироны по вот этим ожидаемым очкам, какой у них перебор, что это больше 16. Честно, я не помню вообще таких случаев. Это какая-то аномалия при всей яркости Жироны. То есть вот я их результат поставил на второе место. То, что они на втором месте, это круто, это весело, это всех развлекает, но они, наверное, там не должны все-таки быть. А на третьем месте у меня Сельта. Потому что я тоже, я подпишусь, я очень рад, что Бенитоса не увольняют. Я рад, что они выиграли последний матч. Они это заслужили. Наконец выиграть.
0: Да, все действительно так. Но главная аномалия, которую я помню, если брать на дистанции всего сезона, посмотрим, может быть, уже ровно еще будет и невезение в каких-то матчах. Хотя не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы у них все хорошо закончилось. Удовольствия очень много эта команда дарит. Конечно, это чемпионский Спартак. В свой чемпионский сезон они перебрали тогда на дистанции 30 туров. В РПЛ всего лишь 30 туров, 24 очка. Вот если пересчитывать, наверное, на сыгранные матчи у Жироны, может, даже побольше будет перебор, но на дистанции сезона он не обязательно будет расти. Он может немножко и прийти... В другую сторону, пойти в другую сторону. Так что, да, будем тут следить. Это интересно. Асель-то у нас совпало. Ну, и в широком смысле совпало, совпало вот главное тут... Главный тезис про то, что отрыв Реала от Барселоны либо отрыв в лидерской группе должен быть не таким большим. Но, следовательно, вот тут статуэтку забирает отрыв. Отрыв, который обманчив в в, в номинации, где мы ищем обманки в турнирной таблице. От странной номинации переходим к классической. Топ-3 открытия. У меня э, тут э, такой список. э, На третьем месте э, «Вальес». Это вратарь лас Ну, тут, мне кажется, все сочетается. Есть и очень сильные статистические подтверждения его великолепия. Он вообще, по-моему, в Европе лидирует по предотвращенным голам, а не только в Ладиге. Больше 10 вытащил. То есть, очень хорош просто с точки зрения отражения ударов. И в этом сезоне, в, простите за тавтологию, в ударе он. Но, кроме этого, вы знаете стиль лас Если не знаете, то изучайте. Это стиль Барселонские они разыгрывают коротко, от вратаря требуется очень много быть вовлеченным в игру и Валис с этим очень уверенно справляется. И еще важный аспект, который вы могли оценить непосредственно в матче против Барселоны. Там было 14 офсайдов, но почему вообще Барселона в эти офсайды попадала? Почему Леспалс может такую высокую линию держать и ловить в офсайды? Потому что ну, буквально в стиле нойра. И на близком к Нойеру уровне Валис может читать эти эпизоды, он был безупречен в таком чтении против Барселоны и в Ла Лиге он тоже чаще всех действия оборонительные за пределами штрафной совершает. То есть... Тут редко так сходится, что есть очевидный номер один во всех отношениях. То есть иногда мы говорим, что этот вратарь крутой, но он в аутсайдере играет, у него большой объем работы, этот вратарь лучше пасует, и он там по балансу качеств лучше. А тут прямо во всех отношениях, мне кажется, он лучший вратарь логики, и то, что человек, который до 25 лет вообще не играл на таком уровне вот такой прорыв совершает, это супер-мега-открытие. Он, может быть, я тут, оглядываясь назад, может быть, и выше его стоило поставить, но я почему-то на третьем место его поставил. Выше у меня располагается Довбик. игрок, конечно, весьма известный, но я не ожидал, что он будет так разрывать, что так быстро адаптируется. Я думал, что первый сезон конкуренция со Стуани, вот то, то, что мы наблюдали вот в первый месяц его пребывания, когда действительно один сменил другого, я думал, что на одном отрезке будет играть больше Стуани, на другом будет Довбик, в целом будущее за Довбиком, но на самом деле он на, на все это наплевал и начал разрывать абсолютно всех, и для меня вот именно степень с которой он начал доминировать, его, по-моему, просто машиной называют в Хитаве, потому что ж я оговорку это делаю, в Жироне. А то есть он рассказывал, что партнеры его называют просто машиной. И он действительно машина. И вот я не ожидал, что будет такая степень у его доминирования. Очень, конечно, здорово он вписался в эту команду и в подыгрыше качественно себя показывает, как олицетворение 5 ассистов и по два защитника на себя стягивает, зону освобождает для партнеров. Ну и внутри штрафной тоже очень здорово завершает, причем может по-разному и отлипать от защитников, и открываться на пространстве за спину. Очень-очень круто. Ну я просто не ожидал, что так быстро он продемонстрирует эту крутость. И на первом месте у меня ИСКО. Это для меня просто шок, с одной стороны, Вроде как, постфактум можно очень легко объяснить, Пелегрини, они знакомы очень давно, он еще не, не очень стар, там 31 год всего Шейско, почему бы ему и не зажигать. Но он показывает уровень одного из лучших игроков Ла Лиги в момент, когда казалось, что его карьера закончена. Вот были такие опасения, чуть ли не крест на него можно было поставить после там Сивилии и после того, что он даже в Унион просился на каком-то этапе. Очень странный ход. Здорово, что не попал в ту команду, а попал именно к Пелигрине в Бетиса. Он с отрывом лучший игрок Бетиса, наверное, лучший игрок из не топовых клубов, особенно если мы Жирона уже считаем топовым клубом. Поэтому да, вот он у меня на первом месте. Для меня это шок. Я не ожидал, что Иско будет снова вот той самой тоже машины, только креативной машины, если там Долбик, это машина по штампованию голов. Вот такая у меня тройка. Что у тебя, Стас? Ну, я каюсь, я Вальеса поставил
1: в сборную свою, но не поставил в тройку открытий. Почему-то вот я... Не подумал в этом направлении, а я со всеми аргументами согласен. У меня, правда, другой игрок из Лас-Пальмаса в моей тройке. У меня Довбик на третьем месте, ну просто потому, что это довольно известный был игрок. Просто я его не очень хорошо знал. Я вот увидел его габариты, я подумал, ну вот большой нападающий. Когда я увидел, насколько он гибкий, как он штрафной умеет действовать, я был очень впечатлен. То есть я сомневался тоже, но я просто не знал этого игрока. А вот я увидел, что он может, и это ну, это действительно очень круто то, что он делает. Я только не хочу, чтобы он уезжал в Англию. Я очень хочу, чтобы он оставался и играл в Испании. что В Жироне, ну, хотя бы вот сейчас, чтобы никуда точно не дергался. Второй у меня Альберто Малейро. Здесь, ну, наверное, такая личная семейная история. Меня все лето и начало осени постоянно доставал сын, который, когда слышал, что я посмотрел Лас-Пальма, спрашивал, как там Малейро, Откуда он его знает, я не знаю. Какие-то карточки ФИФы, наверное, там, или в игре он ему Попадался в каком-нибудь футбольном менеджере, но он все время говорил, что Малейро это топ, он будет всех разрывать, а я смеялся говорил: не знаю, кто это такой. Хотя я в прошлом сезоне видел Лас-Пальмас, но я не попадал на малейро. А вот я на него попал, и он меня впечатлил тоже тем, как он играет, то, что какой он смелый вот эффект, может быть, не Гудмунсона итальянского, но схожий. Схожий. То есть он действительно очень способный. А на первом месте у меня Ламиньямаль. Это мы могли уже забыть, что он в этом сезоне появился. Ну, по-хорошему появился, дебютировал-то в прошлом. А то, как он быстро заиграл, ну, вот я себя поймал на мысли, что Барселонская Академия ла за последние годы, она произвела очень много дриблеров, которые играют на фланге. Они теперь раздают их по клубам. Эза Абде, Ильяса Ахамаша, э, Ансу Фати, вот теперь есть Ламин Ямаль. Ламин Ямаль потрясающий, как он владеет мечом, как он обходит. Месси иногда это действительно напоминает. Как же Академия Барса за все это время не произвела хотя бы одного маленького бускетца? Э, непонятно. Вот, казалось бы, самая нужная деталь, а нету, а дреблеров хоть отбавляй. Вот Ламин Ямаль из них из всех, наверное, самый яркий. И то, что ему 16 лет, и он уже за сборную играет. Вот очень бы хотелось, чтобы эта история его продолжалась как можно успешнее. Потому что у других были проблемы. Вот у того же Ансу Фати, мы помним, какие его просто затаскали. А Ламин Ямаль, ну, для меня, конечно, главное открытие.
0: Ну угу. если, Емали, вспоминаем, то и ты просто про дреблер сказал, то Брайан Сарагоса, наверное, тоже может давать на то, чтобы быть открытием. Из Лас-Палмаса, чтобы окончательно закрыть тему этой команды и, может быть, уже особо не вспоминать их, как тебе еще Кириан Родригес? Потому что у него тоже красивая история. Он прошлый сезон из-за рака пропустил, сейчас восстановился. Вернее, по ходу прошлого сезона вернулся, но сейчас окончательно восстановился. И структурно, ведь он, он в центре поля очень важен.
1: Да, 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 и Кириан Родригес, и Мика Мармоль, защитник, мне тоже очень нравится. То есть в Лас-Пальмосе много ярких игроков, и я просто вот с самого начала сезона ждал, когда у них вот наконец они освоятся в Ла-Лиге, и у них будет вот эта вот пемьентовская игра. И она получилась. То есть да, и Кириан хорош, и вот все, в каждой линии. Просто есть по игроку, но плюс они интегрировали э, тех, кто уже казался сбитыми летчиками. Типа Мунира или Сандро. Ну да, Кириан, безусловно. Здесь надо кого-то одного было мне отметить. Я отметил э, Малейра как такое,
0: вот, может быть, э, самое яркое впечатление. Малейра я согласен, но он маловато сказал. Вот банально, просто мало да, минут да, я да, вот да, просто да. из-за этого сам бы не подумал. А у тебя еще вот эта история, да, действительно. Ну, у меня просто а, да. У меня готовая матрица. Да, игрок, который который достоин внимания. Ну и последний, наверное, кто тут в почетных упоминаниях будет, но так получилось, что он из-за конкурентов в моей тройке оказался в невыгодной позиции. То есть, ну это Лунин, то есть получается, есть лимит на вратарей, есть лимит на украинских футболистов, ну просто чтобы не было явного перекоса, никакую из сторон и в итоге Довбик уже занял место в тройке и Вальес занял место вратаря. Конечно, если бы все было радикально и прямо очевидный претендент, то можно было бы пренебречь любыми внутренними ограничениями. Но вот мне кажется, что Лунин везде был близок, но, но все-таки не дотянул, чтобы быть или ярче Довбика, или ярче Валеса. Но вот Для меня, конечно, он тоже большое откровение. Мне кажется, что все-таки есть разница между Кепой и Луниным в качестве второго вратаря, и Лунин по делу конкуренцию этого выигрывает, если смотреть на уровень игры в этом сезоне, а не на имя там, и игровую карьеру. И я, правда, не верил, что он может играть продолжительную дистанцию на таком уровне. Так что для меня это тоже своего рода открытие.
1: Ну, согласен. Нет, в реале вот, Лунин Кепа – это как один вратарь, который заменил Тибо, Тибо еще спешит тренироваться. Сейчас его, правда, в мае только готов возвращать, но он уже тренируется. То есть то, что казалось нерешаемой проблемой, оказалось вообще другой проблемой, с другой стороны, непонятно, кого ставить. А говорит, я не буду выбирать, потому что это несправедливо, я не буду никого прибивать, пусть они оба считают себя основным вратарем. Ну, может быть, он, это будет оригинальное решение, если каждый действительно будет по матчу играть, вне зависимости э, от турнира. Лунин очень хорош, но меня это только радует, ну, как человек, который за Реал болеет, то что я не верил в него никогда, э? а в этом сезоне он меня убедил. Ну, и в белой шапочке хорошо смотрится, вот на матче с Арандиной сидел, э, все хорошо, отдыхал, играл кепа запасной. Ну, ты шутил перед началом сезона, что взяли сменчика Лунину?
0: Да, да. В итоге получилось пророчество. Так, давай все-таки зафиксируем в этой номинации. По-моему, у нас Довбик общий элемент. То есть иска ты не ставил в тройку, Валеев тоже не попал. Нет. Получается по-, по совокупности Довбик выигрывает тут номинацию. Он у нас получается. Ну, наверное, открытие. Это справедливо, да. Да, хотя мне
1: ней вот. Вальес, я просто ну, не подумал в эту сторону, ну да, давай Довбик, просто ну, это очевидно, учитывая еще и впечатление от Жерона и от всего.
0: Uh-huh. Ну, и переходим в таком случае к разочарованию. У меня тут есть и команды-игроки. И Напоминаю, что по, по нашим условиям можно кого угодно тут включать, и тренеров в том числе. Но у меня тут командные игроки. А, в общем, на третьем месте у меня велереал. Вильяреал, который и на поле, на самом деле, ужасен и очень странно ведет себя с точки зрения тренерских ходов. Вильяреал, вот если к чему-то конкретному придраться, это предпоследняя оборона в этом сезоне. Причем, если мы берем не допущенные моменты, допущенные пасы внутри опасной зоны, убойной зоны, то они вообще на последнем месте, то есть с таким ресурсом... Uh, по-моему, в более низкокачественный футбол просто невозможно играть. Понятное дело, что много очень техничных футболистов высокого уровня, ну, если по- по таблицы мерить и поэтому они не, не, не в аутсайдерах идут и, наверное, с любым тренером не опустятся в зону вылета. Но они делают для этого очень много, и для меня это третье место в списке разочарований. На второе место я не знал тут, кого поставить. Для себя два кандидата, которых нельзя вместе включить, надо кого-то одного из них выбрать. Это Орель Ромео и Роберт Левандовский. Ну, Левандовский относительно своего уровня играет слабо, хотя есть очень много... Оправда- оправдательных факторов, которые касаются футбола всего команды, что ему вот в первые полгода было удобнее, удобнее его кормили, сейчас уже не так удобно и другие приоритеты у Барсы и возможно даже немножко обузой выглядит Левандовский, которого между прочим в матче со Ласпаднацем заменили, когда нужно было делать результаты. Вик- Виктор роки вышел, Виктор Рокки вышел, и мне кажется это тоже показывает, как немножко подскатился Левандовский в барселонской иерархии. Раньше такое нельзя было просто из-за его статуса представить. Так что он разочарование. Ромео, конечно, больше разочарование смотреть просто на его перформансы. И если смотреть на его перформансы в том числе в разрезе того, как он ушел из Жироны и стал резко лучше, в том числе из-за того, кто играет в его зоне, это Олеш Гарсия, просто блестящий наследник Хаби Алонс. Я бы так, наверное, его... Крестил еще и номер 14 и по диагональным переводам лидирует с отрывом. Ну, в общем, Ромео просто с одной стороны больше разочарования, а с другой стороны легкая мишень. Ну, то есть легко как бы так посмеяться над Ромео и на самом деле никого серьезного не задеть. А вот Левандовский более такая мишень трудная. И, наверное, все-таки он в большей степени заслуживает критики и статуса разочарования, поскольку было уж точно на каком-то этапе очарования Робертом. Я сейчас говорю в целом про его карьеру. Много респектов было, и заслуженных респектов на, на определенном этапе, но сейчас он слишком скатился. И, наверное, вот я все-таки на нем становлю выбор, но тут я сомневался. Ну и первое место – это тот бардак, который творится в сивилии И, опять же, очень много непоследовательности. И в смене тренеров – и в том, как они подбираются, и что особенно странно, все это творит человек, который прошел школу Мончи, который вроде как знает, как управлять все видео. И это Орта, который до этого еще известен по работе в Литсе, где он приводил Марсела Бьелсу, в частности. Ну а тут все, все, все печально. Все печально. Диага совсем непонятное назначение. Минзелибар, мне кажется, если его и нужно было убирать, то убирать летом и приглашать кого-то более толкового, соответствующего курсу Сивили. А так его убрали, но сделали этим только хуже. Ну и сейчас Флорес, Флорес который, наверное, немножко стабилизирует команду, но в то же время то, что столько тренеров сменилось, это... Это, мне кажется, х- хорошее объяснение, почему Севилья тут на первом месте э, находится. Вот такой у меня список. Кто совпадает, может быть, кто-то у тебя тоже совпадает. У меня не просто кто-то, у меня полное
1: совпадение, причем по местам. Я, правда, ну, в свои комментарии Вау. дам, но по-ливандовскому не буду. Здесь ты все сказал. Но то, что у меня вот ровно то же самое. Э, то есть, э, Вильериал, э, я думаю, что Барселина, конечно, выправит все под него подберут состав. Этот сезон уже, наверное, будет провален. Не случайно они даже после вчерашнего бардака со Светом, вот сегодня единственная, ну, одна из двух команд, которая вылетела от команды из низшего дивизиона из Кубка, то есть они попрощались. У нее они с соломанки проиграли. Но единственное светлое пятно в этом велиреале это кто? Хосе Луис Моралес. Естественно, который вот продолжает играть, забивать, и я его просто обожаю. Ну, а в остальном увольнение Кики даже я отдельно выделил, это ну, просто было э, решение абсолютно бесперспективное. Пойти на поводу у старых дедов и выгнать другого деда, который душой молод и который интересную игру может э, придумать. Ну, слава богу, хоть дошли до Марселина, но дошли не в один шаг, а дошли в два. Правда, когда увольняли Сетьена, Марселина еще был занят. Наверное, не могли взять его сразу. По Ливандовскому понятно, а вот что касается Севилии, я бы на Орту э, так вот не решал здесь, потому что, ну, нужно ему все равно освоиться, а бардак там э, в самом верху. То есть у них сейчас новый президент, но этот президент это сын старого президента, который Дельнидо, и у них с отцом идет война. Тот отец владеет самым большим пакетом акций, э, дружит с американцами, сын его дружит с э, Кастро с предыдущим президентом. Они друг с другом не разговаривают, исключительно посылают друг друга. Сын нанял психолога для того, чтобы справляться с этим стрессом, а ему сейчас руководить клубом. Папа его не одобряет годичные отчеты, у клуба финансовые проблемы. То есть здесь никакой Орта, никакой Монч вовремя сбежал в комфортную Астон-Виллу. Орта, я думаю, что в этой ситуации работать не привык. И, может быть, даже не ожидал, что это все ему придется... Встретить. То есть это оправдывает, наверное, решение кадровое, потому что клубы сейчас просто не до них. Я бы не удивился, если Болонса вел команду прямым курсом э, на вылет. Увольнение Менделибора – это просто кармический грех, за который Севилья будет расплачиваться весь сезон. То есть мало того, что Хосе Луис Менделибора, да, ты прав, если, от него, если его нужно было убирать, это, во-первых, нужно было не убирать, а благодарно проводить и до начала сезона чтобы Хосе Луис Менделибор мог радовать нас своим искусством в какой-нибудь другой команде. По правилам испанского футбола он не может в этом сезоне принимать никакую команду. То есть они человеку испортили просто год, а он был на творческом подъеме, на творческом пике. Вот, пожалуйста, как за это можно не дать им ну, что-то, золотую клюкву, что-нибудь такое.
0: А, все так, все так, и даже как поразительно совпало. Ну что, в таком случае переходим к символической сборной. Так, давай снова по схеме сориентируемся. У меня тут 4-3-3, только небольшая оговорка в атаке. У тебя что-то близкое, либо. А, у меня у меня либо... ромб. У меня 4-4-2. Ну, в принципе. Ну, в принципе, многие позиции лидеру. совпадают. Ну просто до атакующей ну, тройки, думаю... а, атакующая тройка будет просто, там у тебя десятка и два Ну нападающих. давай, давай начнем ну, да, с обороны, а... а там дойдем. Да, а, в общем, давай тогда по одной позиции по Испании оглашать. Вратаре в Альес, и ты вроде, по-моему, уже спойлер сделал, что да. он у тебя в сборной. У меня тоже. Да, да, конечно, у меня тоже однозначный выбор. Ну, у Лунина я бы еще рассматривал, но все-таки, да, вольец прямо на европейском фоне выделяется. И вот обязательно, я думаю, за такими находками вы приходите в том числе на этот канал, вот полез, прямо рекомендации. Это большое открытие этого сезона, вообще no-name, no, no которого постепенно нужно учить каждому. Тяжело, конечно, предсказать, какая будет у него траектория, 26 лет уже, но почему бы ему хотя бы в тройку не войти в сборной Испании на чемпионате Европы? Но Прямо по всем статьям заслуживает по качеству игры, по стилю игры. А дальше, кто знает, кто знает, до чего он доберется. Очень крутой Альваро Вальес. следите за ним, правозащитник. Нет, вот а... одну ремарку, Вадим. Да,
1: да, ремарку сделаю. Ему помешать может поехать на чемпионаты. Вот, если был Луис Энрике, он сторонник таких экспериментов. А Дель Фуэнте любит басских
0: вратарей. И он повезет Басков. То есть, если Кепа будет сидеть и аплодировать Лунину до конца сезона, он все равно возьмет Кепу? Да, да. Странно, странно. Ну, в принципе, в принципе, у Испании примерно одного уровня много вратарей. И дальше о вкусах не спорят, но, конечно, будет очень обидно за Вальеса. Кстати, где он родился? Может, может быть, он тоже Баск. Хотя имя Альвара все-таки скорее на другую провинцию. А, а, Вальес это навлекает... Валенсия или Каталония, я думаю.
1: А, можно выяснить. Вот прямо м-м... сейчас, может быть, это и сделаем.
0: Андалусия. А, андалусийцы он.
1: А, Андалусия. Ну, я, я посмотрел, Андалусия. парень, в общем. Ну, ну да, вот там, оттуда, а... где Севилья, ну,
0: окей. Правозащитник, у меня это Карвахаль, и мне кажется, что тут прямо большая конкуренция, но Карвахаль ее все равно выигрывает. Это не просто вот такой режим, когда не знаешь, кого поставить, просто известного парня из Риалы и Барселоны бери. Карвахаль в этом сезоне играет без травм, вернее, большая дистанция у него... Была без травм, и на этой дистанции он демонстрировал высочайший уровень. Мне кажется, относительно себя он проводит прямо отличный сезон, в очень хороших кондициях находится. Плюс еще у него роль стала более атакующей, чем мы привыкли. Он очень часто просто играет одного из атакующих пятерки в Реале, а Реал, атакует, использует именно пятерку в последней линии. Кровахарь меня очень сильно радует. Там кто-то, конечно, скажет, что более ярок к канцеллу, но мне кажется, канцелу как бы эффект в обе стороны оказывает он такой раз, разбалансирующий игрок и отчасти им, его интеграции даже не им а его интеграция объясняется проблемам барселона поэтому индивидуально он крут но карвахали стабильнее еще круче mm-hmm. поэтому тут я считаю что вот он должен играть я, я выбираю Дани. А,
1: ну у меня э, здесь выбор Оригинально. Ну, помнишь, вот, когда еще на sports.ru составляли вот эти сборные, я старался поменьше игроков Реала Барселоны брать, но хотелось подсветить разные другие команды. Вот здесь я сделал то же самое. Я взял э, лучший трансфер со до э, этого лета. Я поставил Амари Оре, Потому что, по-моему, вот он очень крутой, здорово атаку поддерживает. То есть это вот э, тот случай, когда игрока взяли, причем игрока довольно уже возрастного, и он идеально вписался в команду, в общем, молодую. Команду, которая по другим принципам играла. Не по тем, по которым он привык, наверное, во Франции. И он прям вот вошел идеально. Сейчас это огромная потеря, потому что он уехал капитанствовать в сборную Мали. Но вот для меня Трауре... Вот я выбирал, я тоже рассматривал Канцелу, я рассматривал Карвахаля, я думал про других, но решил поставить Трауре.
0: Это хороший выбор, Трауре действительно может по-разному поддерживать атаку. В принципе, тут еще, наверное, нужно отметить хорошую селекционную работу Соседада, поскольку Рен, тот футбол, в который они играли, особенно в прошлом сезоне при Женезио, это не так далеко от принципов Соседада, и поэтому, мне кажется, достаточно предсказуемо был тот факт, что он может плавно адаптироваться. Понятно, есть только не только тактическая адаптация, но еще бытовая, и по разу может пойти, но вообще... Этот э, трансфер прямо хорош и персонально, хвалим футболиста, и еще селекцию соседа тут тоже можно отметить. Э, Дальше центр защиты, наверное, можно парой назвать. У меня тут получилась пара Рюдигер и Дейли Блинт. Мне кажется, что Рюдигер в э, обороне Реала, который так мало пропускает, это вынуждена стабильная единица во всех отношениях и потому что он играет постоянно не травмируется и потому что он в этом сезоне достаточно стабилен поэтому его мимо его тут пройти было очень трудно блинт но это конечно классический защитник жроны с той, с, той, с той точки зрения, что Жирона все равно команда с явным перекосом в атаку. И даже защитники тут должны быть такого типажа, но те уникальные качества в продвижении в игре в пас, которые дает Дэйли Блинт, перевешивают все потенциальные недостатки. Ну и в целом, индивидуальных к нему вопросов немного, просто Жирона в целом, как команда очень раскрытая в обе стороны. И Дэйли Блинт и олицетворяет эту раскрытость, и конечно, баланс плюсов-минусов у него прямо э, с огромным перекосом в положительную сторону. Э, Я думаю, что тоже рад за него, что он смог найти второе дыхание. Тоже это было далеко не очевидно до перехода в Жирону, но команда прямо идеально ему подошла. Поэтому он у меня тоже в, в символической сборной. Кто у тебя в центре защиты? Ну, э, у меня более классический вариант, то есть я Блинда не брал,
1: э, учитывая, что у Жирона вот такая рисковая, конечно, пара центральных защитников, я их все-таки рассматриваю вообще всех как игроков э, перехода в атаку. Но э, у меня Рюдигер и Айтор Паредес, про Рюдигера говорить э, долго нечего, хотя вот э, и ты, я помню, сомневался, когда он приходил в Реал, да и я сомневался, что он без тройки центральных защитников может хорошо играть. А он не просто хорошо играет, он сейчас в такой ситуации оказался, когда он вообще дядька, главный в обороне, он с этим справляется. То есть он в, там орет на своих товарищей, подгоняет их, их приводит в чувство. Он и забивает важные мячи, он и в обороне иногда отрабатывает просто здорово, как вот, помнишь, с Наполи против Хвичи, когда он его запугивал. При этом он душа коллектива, он просто замечательный парень. То есть Рюдигера обязательно надо поставить. Айтор Паредос. ну, в Испании каждый год должен появиться центральный защитник, которого потом за 20-30 миллионов плюс купит какой-нибудь английский клуб. Вот я думаю, что это будет Айтор Паредос. То есть, среди защитников, наверное, это вот новое имя относительно, и это открытие этого сезона. Здесь я выбирал, и здесь я вот пошел по классике. То есть, взял баскского центрального защитника. Ну, из команды, у которой лучше оборона, как мы э, с тобой выяснили.
0: Ну да, это тоже очень интересный выбор. В общем, в таком случае так, я по просто хотел дополнить. Мне кажется, тут все-таки интересно, что... Опасений было два. Первое по поводу тройки, и он ее, их разбил, безусловно. Тут надо просто каяться. Ну, наверное, каяться – неправильное слово, поскольку просто есть сомнения, и просто пересматривать свои взгляды правильно и говорить – это вполне нормальная ситуация. А вот второе опасение было о конкуренции, о том, что есть очень сильная пара, и тяжело будет ее разбить. И, следовательно, тут у меня возникает некоторый вопрос – вот как ты думаешь, если бы все здоровы, Рюдигер был бы основным в Реале? Просто для меня это до сих пор не очевидно. То есть как бы у меня в голове укладывается то, что игрок входит в символическую сборную, один из лучших вообще во всей Лавигии в своем амплуа, но при этом, если все здоровы, он может быть не основным, не пробиться в основную, в основную связку Реала. Вот для тебя он был бы основным, если бы ты выбирал. Ну, я же не знаю, как выглядел бы Милитау после травмы. Это же тоже вопрос.
1: Рюдигер так прибавил благодаря этой конкуренции. То есть это не в отрыве ну от нее, а благодаря он раскрыл себе эти качества. И сейчас это уже другое сравнение. То есть я допускаю, что он того же Милитао мог бы... Вот если бы Милитао, а он вернется в марте, я допускаю, что этот сезон доиграет основным Рюдигер. А не Милитао. Милитао будет запасным. Вот именно по этому сезону. Что будет после лета, я не знаю. Но этот сезон, я думаю, Рюдгер точно будет основным.
0: Ну да, это, это понятно. Я скорее имел в виду та, та версия Милитау, которую мы помним. Каким он будет после травмы, тут, особенно после такой длительной травмы, тут многое может пойти не так. И даже если все будет нормально, тут какое-то время уйдет на то, чтобы набрать форму. Но все-таки вот если с лучшим Милитау сравнивать и с лучшим Алабой, вот та самая связка. Допустим, они вернулись и они в порядке. Ты думаешь, что вот Рюдьер вытеснит Милитау, да?
1: Не уверен. Нет, если вернется тот Милитао, то не уверен. Я думаю, что... Но э, это вот э, проблема, которую Анчелоти мог бы... Вот другой тренер мог бы не решить, были бы проблемы. А я думаю, что Анчелоти как-нибудь это бы решил. Алоба бы передвинул. Да нет, наверное, играли бы Милитао и Алаба, но я все-таки исхожу из того, что вряд ли мы Милитао вот в такой форме в ближайшее время
0: увидим. Хорошо, с этим разобрались. Идем дальше. Левый защитник. Тут, мне кажется, и Все по очевидно. уровню игры, и по интересности роли это Мигель Гутеррес. Мигель Гутеррес, конечно Человек, возможно, с самой интересной тактической ролью вообще из всех лиг, всех чемпионатов. Игрок, который формально стартует левым защитником, на самом деле... Просто ложный футболист в хорошем значении этого слова. Он может на любой позиции оказываться и при этом очень часто правильно эту позицию выбирает и очень здорово путает соперников этим движением. Ключевое звено в том организованном хаосе, которое устраивает для соперников Жирона. Ну и, конечно, стабильность его не вызывает никаких сомнений. Давай, наверное, раз это так очевидно, пару слов по поводу его будущего. Есть вариант с возвращением в Реал Мадрид. Вот если смотреть с позиции игрока, тебе кажется, это хороший сценарий?
1: Это прекрасный сценарий. Но мне жалко То Гарсию. Но не очень жалко Ферлан Минди. Он верой и правдой, но вот если сейчас мне предложили бы выбрать Трех защитников, хотя там же еще Альфонсо Дэвис. Вот в чем дело. Они очень хотят Альфонсо Дэвиса. А Дэвис плюс Мигель Гутьерас мне такой вариант не очень понравится, потому что оба это уровень стартового состава. То есть я бы предпочел тогда Гутьеррес и э, Франк Гарсия. Но если бы его можно mm-hmm. было вернуть в Реал, я был бы рад. И я не был брат, бы если бы он ушел в Манчестер Юнайтед, хотя э, Тенхагу, наверное, хочется такого футболиста, если Тенхаг останется просто это игрок, который разные позиции может занимать, для позиционного футбола просто идеальный. Но я боюсь, что у Манчестера все настолько непоследовательно, что он там просто, ну, потонет. А в реале нет. В реале, я думаю, что это было бы очень органично.
0: Еще Арсенал с ним связывают. Учитывая его роль, в принципе, это логично, поскольку мы ищем именно ложного фулбека. Но на самом деле, мне, конечно, хотелось бы, чтобы все это было не зимой. Не зимой. Не надо из жироны кого-то доставать. Давайте летом все это сделаем. В общем, мне кажется, с Венисиусом они бы круто взаимодействовали. Мне кажется, что никто из... А левых защитников «Реала» сейчас не может ä, предложить ä, такие же, такую же связь «Венесиусу». То есть никто не может ä, так же здорово играть в других зонах и не трогать зоны, в которых Венециус максимально эффективен. И мне кажется, в этом плане Мигель Гутиерес, особенно с той школой, которую он прошел в Жироне, это прямо была бы супер находка. Ну и плюс еще, ä, насколько я знаю, 50% до сих пор прав на него принадлежит «Реалу». Следовательно, там будет ä, просто по меркам современных трансферов копейки нужно заплатить около 8 миллионов. Поэтому да, это это для реала может быть очень-очень ценная опция, но пожалуйста. Летом, летом, а не сейчас. Двигаемся в полузащиту. Позицию Бускетса в Испании это тоже точно позиция Бускетса, разыгрывающего опорника. У меня занимает Алеш Гарсия. И тоже, мне кажется, тут при всем уважении к тому, что, например, Тони Кросс классно осваивается в этой роли, мне кажется, это безальтернативно. Никто не играет, никто не играет такую важную роль в такой сильной команде. Никто не доминирует в такой степени. Так что, мне кажется, тут все сходится. И стабильность, и яркость, и то, что он поменял позицию. То есть это дополнительный такой бэкграунд, это очень интересная трансформация. В общем, тут, мне кажется, на самом деле не слабый сезон, не кризисный сезон, но есть звезда экстра-класса, и это Олеж Гарсия.
1: Согласен, жду его в сборной. В прошлом сезоне еще его отмечали когда он играл на другой позиции, но по э, объему э, он одним из лучших был в лиге вообще. Он впечатлял просто всегда, э, почти во всех матчах, у него там травма, правда, была, а сейчас, ну, просто выбор номер один. Ну, и удивительно, Барселона его... Э, Барселона поняла, что она не того игрока из Жироны взяла, в общем, на позицию Бускетса. Он и сам... Хотел, ну да, это еще надо было так в э, прочитать. Поскольку. Так вот пальчиком ему грозят.
0: Да, это надо еще было прочитать, что есть такие данные. Так что тут отмечаем и самого футболиста, и Мичела, конечно, который перевел его на эту позицию. В итоге и команда стала более открытой. И от этой открытости она настолько выиграла, что забралась на первое место. Все тут просто очень-очень круто. Дальше у меня две позиции в центре поля. Как и подобает символических сборных, пересыщение атакующих футболистов. Но как без этого? Беллингем и Иско. Вот если брать эту позицию созидательную, эту позицию под нападающим, то мне кажется, что это два супер ярких э, игрока, и оба заслуживают быть в сборной. Конечно, если заставили бы вы выбирать, то невозможно без Бенгем представить эту сборную. Много раз мы его воспевали, много воспевали роль, которую для него придумал Анчелотти, но и Иско тоже очень-очень хорошая. К счастью с небольшими условностями, можно разместить их на поле обоих. И вот я этим пользуюсь. И в 4-3-3 они как бы у меня оба такие креативные полузащитники, которые будут подниматься, понятное дело, выше. Команда будет играть в очень атакующем стиле. В общем, у меня они... Кто у тебя? Ну, у меня другая схема,
1: как я говорил. У меня Биллингем есть, но он десятка в ромбе. А два центральных полузащитника это такие восьмерки. Я вот выбирал как раз между Иску и Беллингемом и выбрал Беллингема. А в роли восьмерок у меня, во-первых, Фрэнки де Йонг. Но э, без него, по-моему, Барса, учитывая, что они и Гави потеряли, э, без него Барса хуже становится. То есть Фрэнки де Йонг, он давал объем всегда, а сейчас это и чувствуется особенно. То есть без Фрэнки сложно. И он на разных позициях может играть. И мне кажется, что вот он свой уровень точно держит. А вторым, второй восьмеркой я поставил Пепелу из Валенсии, потому что ну вот это тоже такой, ну как это говорят, no name, человек из второй лиги, из Леванты, который пришел и вдруг стал не просто игроком основы, тоже игроком, на которого ну, сборная посматривает. То есть он и пенальтист теперь у них, он и ходит вперед, он и забивает, ну все делает. То есть там выбор есть Гера или Пипелу. Вот я выбрал Пипелу. Мне хотелось, чтобы игрок Валенсии из центра поля, который вот обеспечивает эту вертикальность, он в такой команде был. Но опять же, я для баланса его брал. Я думал, можно было Микеломерина взять, но решил, что из до одного игрока будет достаточно, а я возьму лучше одного игрока из Валенсии. Но можем пойти по пути Иску, Беллингем и 4-3-3. Но у меня, правда, два нападающих. У тебя будет три.
0: Да, все равно уже две сборные получаются, и это здорово. Слушай, наверное, еще из тех, кто вообще не был упомянут, Вальверда заслуживает, но он точно не ниже своего привычного очень высокого уровня играет, Конечно. в некоторых вещах, мне кажется, даже прибавляет, поэтому он тоже заслуживает, но вот в наши схемы, получается, не вписался.
1: Ну да, но я просто не стал лишнего игрока Реала ставить, у меня Рюдигер Беллингем, этого
0: достаточно. Да, в таком случае двигаемся к нашим атакующим игрокам. Но поскольку у нас разные конфигурации в этих тройках, давай сразу назовем всех, кто есть. У меня в эту тройку попали и Кубо с правого фланга. Мне кажется, он прибавил и вот сейчас чуть ли не главный аналог Салаха в старевременном футболе. Вот почему-то у меня такая аналогия и мне кажется, в этом сезоне роль стала еще более похожей на ту, которую мы ассоциируем с Мохаммедом, Салах, с Мохаммедом Салахом. У меня Довбик, понятное дело, его уже обсудили. И у меня еще Гризман, которого я прямо в лучших традициях Барселоны, будут загонять в неудобную роль. То есть, получается, Куба уже занял его любимую зону, а Гризману придется просто в свободной роли оперировать. Но Барселона ему не так много свободы дала. А я пускай немножко его отдалил от оптимальной позиции, но скажу, что это поле, оно твое, твори, где хочешь располагайся, просто при обороне возвращайся на эту позицию. И я думаю, что мы как-нибудь с ним договоримся, он тоже свой, свой уровень держит. Но, конечно, в атакующей позиции всегда очень большой выбор поэтому тут может быть даже стопроцентное расхождение расскажи кто у тебя но здесь нет стопроцентного расхождения здесь количественное у меня
1: куба нет у меня пара довбик гризман то есть я гризману и и билингин с пониманием а ну билингин у меня десятка просто в ромбе, да то есть ну гризман один из лучших игроков мира сейчас в этом в прошлом году надеюсь и в этом то есть то что он не попадает в рейтинге это дикость ну с другой стороны ожидаемая дикость а в наши попадает ну то есть были матчи где я просто вот смотрел и восхищал понял что лучше никто и не играет сейчас в футбол чем Антуан Гризман осенью он набрал форму просто божественную Не только осенью, еще и в прошлом сезоне, по весне. Просто лидером была «Атлетика», лучшим игроком чемпионата. Ну, а сейчас он свой уровень поддерживает. Еще и «Марата» на космический какой-то иногда выходит. То есть, вот их пара... Можно было бы как в «Интере» поставить их парой, но есть еще «Довбик». Вообще, есть еще другие нападающие, которые в этом сезоне подраскрылись. «Майораль», например. Ну, вот если выбирать между «Довбиком» и «Майоралем», ну, наверное, надо выбрать Довбика, как более разностороннего игрока и более яркого, что ли.
0: Угу. Ну, в принципе, да. В принципе, вроде есть не все, кто многих отметили. Наверное, еще можно Ника Уильямса рассмотреть. В принципе, оба Уильямса хороши, но несмотря на более высокую да. результативность синьяки, мне кажется, Ника более стабильно играет в этом сезоне. Вот его бы я, наверное, рассмотрел еще, но получается он, наверное, в моей схеме с Куба конкурировал бы, и эту конкуренцию тяжело выиграть. Но Ника Уильямс тоже тоже крутой. Вроде больше никого не забыли.
1: Ну вот я вписал двух братьев Уильямсов отдельно на полях, я написал, что не взял их просто потому, что они нарушали бы баланс моей команды, то есть они не вписываются в эту игру. То есть, их вот в реале не представишь, например, ни того, ни
0: другого сейчас. А, вот, вот, вот у меня было ощущение, что нельзя заканчивать, кого-то забыл. Хотя мы уже, правда-правда, очень близки к финишу. Савио, вот Савио, я, я и в такой почетном упоминании его, считаю, точно нужно упомянуть. Вот дреблер под изоляцией, он, конечно, очень крутой, тоже один из лидеров Жироны, и, конечно, на каком-то этапе вообще мне казалось, что вот два самых уникальных игрока Жироны, при всем уважении, наверное, ко, ко всем футболистам, которые есть в этом клубе, но два самых уникальных мне казались, что именно Савио и Алеш Гарсия. И вторую часть сезона он немножко сбавил все-таки, но все равно, я думаю, что очень был близок к сборной и при прочих равных. Например, если бы Гризман меня послал куда подальше и сказал «не буду на этой позиции играть», мне пришлось бы тогда звонить Савио, чтобы он сыграл на левом фланге в этой сборной. Изумительно он в этой этой роли. Ну, теперь я я точно вот свое самое финальное дополнение сделал. На всякий случай спрошу еще у тебя, Стас, если кого-то дополнить. И на этом тогда закончим. По-моему, очень продуктивно посидели. Нет, вот я бы
1: не стал, наверное, уже никого в эту сборную добавлять, хотя, э, ну, из Валенсии я ребят называл молодых, но они еще, конечно, до основной сборной не доросли. И Родриго в этом сезоне очень здорово все, когда особенно Венисиус вылетал с травмами, Родриго подхватил. Э, я еще вот что замечу из последних моих впечатлений, э, ну, просто последние штрихи. Э, Арда ведь сыграл за Реал свой первый, свой первый тайм, полтора, И э, вот выдавалось ему много авансов, и мне, честно говоря, очень понравился он. Даже не тем, что у него были моменты, и он так смело и мяч принимал, но он вообще 18 лет вышел на поле в Реале первый раз, да, в Кубке, да, против команды 4-го дивизиона, но он все время разговаривает, то есть он все время говорит, Игрокам, которые намного больше его играли, видели, куда они должны отдавать, открываться. То есть он очень активен. Он понял, что нужно пользоваться своим шансом сейчас и показывать, что он готов стать большим человеком. То есть мне Гюлер очень понравился. Но это будет сборная сборная Турции вместе с Кенаном Юлдизом и с Керемом Актюр-Каглу. Вот там мы на него посмотрим.
0: Ну, я, да, я этот матч не видел, поэтому просто как анонс это воспринимаю. Последим за Гюляром. Очень, очень интересная паренек. На этом точно заканчиваем. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Самое большое спасибо Стасу, что столько времени уделил и про серию А, и про Ла Лигу рассказал. И на этом прощаемся. Скоро будут и вот такие понедельничные стримы, и пятничные тоже вернутся. Все, пока-пока.
1: Пока, спасибо.